0: Salut, c'est Alix. Quel plaisir de vous apprendre que ce LMK est sponsorisé par les éditions Glena, qui publie la meilleure BD de cette fin d'année, Lou Sonata. Vous ne rêvez pas, je vous parle bien de Lou, l'héroïne créée par Julien nil qui a accompagné tant de mademoiselles au long de leur adolescence. Comme vous Lou a bien grandi, et dans Sonata, le premier volume de ses nouvelles aventures, elle fait ce que peu de personnages de littérature jeunesse font, elle devient adulte. Vous en saurez plus dans cet épisode, puisque Julien Neal, le créateur de Lou, est au micro avec nous. Propulsé par mademoiselle.com. et bienvenue dans le 119e épisode de Laisse-moi kiffer, le podcast wow. du kiff et de la digression de Mademoiselle. Ouais, 119 épisodes. Mais <rire> non Putain, je me suis trompé, c'est bah le 120 ouais. bah Oh ouais. N'importe quoi, il <rire> <rire> La pire animatrice de France. Vous l'avez entendu, elle est avec nous ce matin, c'est Kalindi Rampel.
2: Bonsoir
3: Bonsoir. Est-ce qu'on qu est...
0: peut faire l'audio-description pour oui, le moment, moment. Ah. Donc,
4: traditionnellement, les gens, quand ils portent des masques et qu'ils veulent tu... boire, ils baissent leur masque, à la limite, ils enlèvent une oreille. Kalindi a remonté l'intégralité de son masque sur son nez et ses yeux. Mais il faut bien qu'il parle à quelque
2: de... chose, c'est un véritable porte-manteau, <rire> cet instrument. <rire> Et il y a aussi
0: Mimi, la rédactrice en chef de mademoiselle.com. Yes, 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 coucou les LM Crado. Et nous avons un invité spécial aujourd'hui, très ouais. très spécial, et je suis ravie que tu sois là, c'est Julien Nil. Bienvenue, Julien, est-ce que tu peux te présenter pour les, Bonjour, les auditeurs au et auditrices
3: Bonjour à tous et à toutes, je suis Julien Nil, l'auteur de la bande dessinée Lou. Et donc voilà, ça fait un certain nombre d'années qu'on se connaît, euh, mademoiselle et Tout moi. Tout à fait. Voilà.
0: Tout à fait. Mais oui, on adore Lou ici. Ah, ça a déjà oui. été
2: un kiff, il me semble. Il me semble que ça a déjà aussi. été le kiff de Louise, Louise. Ouais, qui était ouais. anciennement la présentatrice du podcast. Tout Donc, à fait. Euh,
0: ouais. Tout à fait, on adore Lou. Je... Trop bien, je suis trop contente. <rire> Et bien, du coup, on va commencer tout de suite avec les commentaires.
2: Ouais, <rire> j'ai fait aller. mon travail. Attends, pour une fois que je l'ai fait, je commence. Hein. Alors, <rire> la euh... meuf, anime à ta place. Vraiment, est euh... elle est là. allez, je tu te tutote, merci, je
0: vais <rire> faire mes commentaires. C'est les commentaires qu'on a reçus sur les, anciens, euh, les, les anciennes émissions de Laisse-moi kiffer. Alors,
2: dit? Salut Kalindi En fait, j'avais envie de lire ce, ce commentaire particulièrement parce qu'il donne tort à Mimi, et ça, on adore Moi, <rire> ouais, c'est le matin, je suis là, tu sais, je suis de bonne humeur
3: L'agression <rire> Toujours dans cette
2: entreprise <rire> Salut Kalindi J'étais en train d'écouter ton kiff du LMK117, à Cal et Tiny House. Je voulais abonder dans ton sens au sujet des Tiny et des matériaux utilisés Attends, pour attends, les attends, attends.
0: Il y a quelqu'un qui a dit « je voudrais abonder dans ton sens
2: » Tout à fait Mais c'est toi, parce en fait, qui moi... a écrit ce commentaire <rire> <rire> Écoute, euh, mes fans sont érudits <rire> des euh, ah, tiny et des matériaux utilisés pour les construire afin de contrer Mimi et Lucie et leurs mauvais arguments deux points <rire> Alors, <rire> faut quand
4: même deux le points. dire je n'ai aucun souvenir ça fait un mois qu'on a enregistré l'épisode sur les tiny houses même si pour les auditeurs ça ne fait que deux semaines j'ai aucun souvenir de ce que j'ai raconté t'as dit que c'était mal isolé on se
2: clash t'as dit <rire> que c'était mal isolé ah, sans doute bien. et que t'allais pourrir du cul sans doute si tu vivais en haut d'une falaise tu l'as pas dit en cette ah non mais parce précis. que tu voulais une tiny house en bas d'une falaise les pieds dans l'eau et j'étais là bah, l'humidité oui, mais attends alors du coup, la construction est de plus en plus innovante sur les matériaux qu'on utilise. Du plus performant au plus écolo, du plus fin au plus étanche, on construit depuis des années en prenant en compte l'environnement. Donc non, si une tiny house est bien conçue, aucun problème à la foutre en haut d'une falaise en Grèce. Tu pourras très bien écrire des romans fascinants regardant le coucher du soleil et le tout sans dépenser tout ton fric dans le chauffage, la clim, ou que sais-je. Le tout, c'est de construire intelligemment. Des bisous à toute l'équipe. Travailler en vous écoutant, c'est pa ma passion. J'essaie de t'imiter. J'ai de la flemme de te relire. Si tu veux exercer ta passion et me Reprendre sur toutes mes fautes d'orthographe, je t'en prie, profite. C'est yeah. ah Flo, c'est ton
0: double en fait. On dirait que c'est toi qui a écrit ce commentaire. Et ben bah non, c'est une vraie personne. Waouh, c'est une vraie personne parce que toi, tu es un, tu es un mythe.
2: Non mais c'est une vraie, <rire> euh, tu <es> une vraie <rire> personne, une <rire> dit la légende. <rire>
0: Ok, <rire> ça me saoule déjà de participer à ce
4: podcast déjà que je tiens à faire une contre-proposition cela oui. dit à Flo Flo a dit tu pourras monter ta tiny house même en haut d'une falaise mais toi tu veux pas la mettre en haut d'une falaise tu veux la mettre au pied de la falaise et tiny house ou pas une maison les pieds dans l'eau c'est humide c'est la vie c'était pas anti-tiny house c'est juste l'humidité c'est la life quoi
2: allez on clôt voilà. ce débat merci <rire> merci quand même Flo merci Flo
0: incroyable débat sur les tiny house <rire> sur quatre épisodes consécutifs c'est notre combat en 2020
3: l'humidité les tiny house ça. la ligne éditoriale de Mademoiselle est devenue vraiment super bizarre en 2020 je sais pas ce qui s'est passé on
4: tente des trucs
2: hein. on parle de tout c'est ça qui est bien
3: conseil isolation avec les petites <rire> Mademoiselles
2: j'ai envie que tu fasses des vidéos de bricolage ah ouais ah bah ouais ce serait gratiné
0: <rire>
2: je vous rappelle que j'ai découvert Ikea quand même en début d'année Oui. et, et que je pensais que ouais. les gens nous
0: comptaient les meubles eux-mêmes, donc euh, question ah. bricolage je suis pas au point hein. <rire> euh, Moi je vais enchaîner avec euh, mon commentaire, c'est pas vraiment un commentaire, c'est juste que je voudrais parler euh, de cette saison euh, toute spéciale qui est la saison des tops Spotify euh, Vous savez <rire> Jalindy en a déjà marre euh, oh, Vous savez Spotify, si Deezer euh, voilà, font euh, leur top de l'année en termes de musique donc tu peux savoir euh, quel est ton artiste préféré si tu ne le savais pas euh... <rire> Oh merde <rire> Quels sont tes podcasts préférés etc. Et ça te chiffre un petit peu euh, le... enfin, voilà, ce... ce que tu as fait euh, cette année en termes d'écoute Kaline. Et du coup, vous, vous avez été vraiment des dizaines et des dizaines, j'ai été inondée hier euh, de messages de LM Crado qui m'ont envoyé leur top. LMK est bien sûr en number one partout, mais ce qui est le plus choquant c'est le nombre de minutes que vous passez à écouter euh, Laisse-moi kiffer qui est oufissime. Du coup, je voudrais vraiment vous remercier euh, tous euh, nos auditeurs et auditrices il y a vraiment eu un record. Quelqu'un qui a écouté 34 500 minutes de nous en 2020. Ça fait 24 jours à peu près. Wow. <rire> un calendrier de l'avant de nous. <rire> un calendrier de l'avant de nous H24. Mais je pense que ah ouais. cette
4: personne va mal. Je pense ouais, que ça ça, ça a fait
3: ça, un truc à ta, ta psyché pas, hein, au bout d'un
0: euh... moment, je dis pas elle va mal 34 avant jours, non mais
3: ça veut dire un mois de sa vie.
0: Un mois de sa ouais. vie à nous artier... écouter dire des conneries quand même. Aucun ouais. mois ne fait 24 mais
3: jours. Mais c'est le confinement quand même. c'est <rire> l'effet confinement, c'est euh...
0: Oui, c'est l'effet confinement, c'est sûr. Mais c'est comme en fait, je me dis c'est comme si elle avait passé un mois de vacances avec nous mais sans nous, tu vois. Non, ah, alors nous la prochaine fois du coup. La personne minutes. Euh, ouais,
2: merci beaucoup, moi j'irai jamais écouter quatre connards qui
1: savent -être pas être quoi parlent pendant
2: 24 jours. C'est fou.
1: Mmh. Mais merci beaucoup. Hein.
0: Franchement, merci beaucoup et puis on a été pendant 110 jours dans le top France des podcasts donc ça fait oh, un yay. tiers de l'année. Franchement, j'ai été bouche bée, c'était trop cool. Merci beaucoup à tous les LM crado qui ont envoyé euh, leur top et euh, voilà, j'ai J'espère avoir réussi à répondre à un maximum de gens, mais j'avoue, j'étais un peu débordée hier. <rire> non voilà, mais voilà. Surtout,
4: quand, quand même, il y a eu trois mois où on n'a pas vraiment sorti de l'AMK normal puisqu'il y avait le confinement, au moins ouais. deux mois, où du coup, on, on essayait de se débrouiller avec des live Insta et des notes vocales, mais clairement, euh, on a perdu en audience, mais c'est normal, on ne faisait pas des épisodes normaux. Mm. Donc, euh, encore plus belle perf, merci beaucoup Ouais. Prenez soin de vous quand même, mais merci beaucoup
0: <rire> pour toutes ces minutes. Non, mais après, il après, me disait qu'il faisait la cuisine en nous écoutant, la vaisselle en nous écoutant, le sport en nous écoutant, il s'endormait en nous écoutant. Oh
2: mais mais c'est comme moi avec les grosses têtes, quoi. <rire> mais tu, vois, tu dirais que tu jamais 4 connards. Qui... Bon, ah, allez. bah j'écoute 8 connards tous les jours, oui, c'est clair. Mais <rire> ils savent vrai. un peu
4: plus de quoi ils parlent souvent.
0: Oui, beaucoup plus, nous, on n'a pas les infos. Bon. <rire> c'est ça. Et bien, du coup, je vais enchaîner aussi avec une anecdote de star. C'est votre rubrique ouais, préférée ouais, de ouais, l'introduction ouais. qui est longue.
2: Ah, attendez, je voulais juste dire un truc. J'ai yes. matché un gars sur Tinder euh, ouais. avant-hier yes. qui s'avère connaître Christine Bravo. Et genre, c'est moi qui l'ai découvert Mais en oui, plus. C'est Alix qui a investigué. On a découvert qu'il connaissait Christine Bravo. Et donc, je suis désormais plus qu'à une poignée de main de rencontrer mon idole sur Terre. Incroyable. Donc, euh, peut-être bientôt Christine Bravo dans ce podcast. Mais trop sait... hâte, en vrai. Premier Doug, Christine Bravo et bienvenue dans la
4: Je serais content. le temps. Je Je avec Kinder.
3: <rire> <rire> C'est absurde
4: ce serait bien des... on des photos pour Madaron et tout. ah ouais ce serait, ouais, ce serait top <rire> voilà donc mais je voulais vous,
3: vous, vous informer mais vous êtes un Christine Bravo en fait de... <rire> de... de... les... oui, c'est vrai. vrai. vraiment
0: la... le meilleur compliment que tu pouvais lui faire <rire> <rire> elle est ravie
3: Seigneur. <rire> trop bien
0: du coup mmh. je me raconte euh, l'anecdote de star après celle-ci euh, de... après celle de Kalindi euh, une anecdote <rire> une année... d bof, quand <rire> même. une tu vois t'es toujours obligé de me dénigrer <rire> c'est une anecdote de contact comme on en a déjà eu c'est donc Emma Nicolas qui nous a envoyé un mail en disant euh, Yo 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 tout d'abord je voulais vous dire que je vous adore depuis des ans que j'écoute le podcast vous m'avez accompagné partout et je vous remercie pour cette petite bonne humeur hebdomadaire mais de rien ça nous fait plaisir Mes grands-parents ont vécu pendant plusieurs années au Maroc et, et lorsqu'ils étaient là-bas ils faisaient souvent des tournages à gros budget en tant que figurant trop marrant. C'était assez marrant pour nous, par exemple, de les voir derrière le seul et l'unique Leonardo DiCaprio dans Mensonges d'État, ou encore dans les téléfilms séries TF1, ma foi, peu qualitatives. Ah. C'est vrai, <rire> ils font les deux. Ils, ils sont... en spectrent la figuration. Hein. Donc, lorsque je partais leur rendre visite chaque année, je fantasmais sur cette idée du tournage, étant moi-même une grande fan de cinéma. Et cette fois-là, ils ont décidé de m'emmener sur un de leurs tournages. Du coup, je suis allée sur le tournage de Kaboul Kitchen, saison 2. Ah, dit... Ça va, c'est cool. Ouais, c'est cool. Et j'ai déambulé, intimidé par des acteurs. J'ai donc une photo de moi dégueulasse, à 9 ans, assise sur les genoux de la star internationale qui n'est autre que Lille Haran, Gilbert Mekie.
3: Elle... Lille, <rire>
0: Lille Haran Gilbert Mekie. Lille Haran, c'est énorme.
3: J'adore cette gueule.
0: Putain, j'aurais dû appeler mon île comme ça sur Animal Crossing. <rire> et et j'ai un autographe de Louis Do de Longsan qui est littéralement est le genre d'acteur qu'on voit partout star. mais qu'on ne reconnaît <rire> jamais non mais peut-être si on le googlait on ferait ah ouais c'est exactement ce qu'il dit genre le mec tu vas chercher qui c'est sur internet et faire ah mais oui lui là <rire> il joue dans quoi déjà <rire> et après elle me dit elle aussi je, je viens de Nantes et j'ai croisé le Dalai Lama le, le, le Dalai Lama en random <rire> Devant la Fnac, place ah, du commerce ah, ah, C'était
2: vraiment le Dalai Lama Oui. Mais on est sûr que c'était le Dalai Lama C'est sûr, puisque c'est écrit. Ah ouais, non, mais je qu'ils s'acheter acheter un DVD, on sait pas.
0: Ouais, Peut-être. Ça, c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai. Bah, la place du commerce à ah, Nantes, en tout cas, est très belle. Ça ne m'étonne pas que le Dalai Lama veuille y faire un tour. Voilà. Et aussi, Alix, tu parlais de Yann Gonzalez dans un épisode précédent. C'est un réalisateur que j'adore. Et eh bien, il me suit sur Instagram depuis des mois et regarde mes stories tous les jours. What je n'ai aucune le idée stalker. de pourquoi.
3: <rire> c tu ah, Quelqu'un que t'aimes bien <rire>
2: <rire> Moi c'est mon rêve de me faire stalker par euh, Yann Gonzalez personnellement Et bah vas-y enfin, Après a elle me dit que quand même
0: toutes, les, toutes ses potes ont essayé de le suivre mais il faut le pas back Donc euh, en fait elle sait mm. pas pourquoi elle est dans ses abonnements Qui sont ultra sélectifs Et il y a Nicolas Maury dans ses abonnements Et voilà. Putain
2: mais euh... elle est plus classe genre Ouais. <rire>
0: bah voilà, bisous Emma Merci beaucoup Bisous Emma est-ce qu'on peut avoir
4: l'anecdote de Julien Oui. Est-ce qui nous a teasé en disant qu'il avait une anecdote de star. Alors, moi, j'ai
3: une super anecdote de star. Oui. C'est l'anecdote de star la plus 90 qu'on puisse imaginer.
4: Génial. J'espère qu'il y a les To Be Free.
3: Il y a les To Be Free. Oh 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 free. C'est <rire> une anecdote qui concerne les To Be Free, donc c'est incroyable. C'est vraiment ça. Mais j'étais fan vrai.
4: quand j'étais petite. J'étais eh amoureuse de Philippe. Arrivé. Eh bien,
3: figure-toi que j'ai déguisé les To Be Free en Power Rangers. Quoi Génial. Donc, c'est l'anecdote <rire> la plus 90 qu'il soit <rire> C'est-à-dire que ça a été clair. officiellement mon job, à euh, oui, un moment de ma vie, de déguiser les To Be Free en Power Rangers. Les To Be Free, avant qu'ils ne soient les To Be Free. C'est-à-dire ah. que le contexte, c'est que je travaillais dans la communication, je travaillais pour une boîte de, de com et qu'on travaillait pour Bandai, euh, qui faisait les joies des Power Rangers, et qu'on avait fait une opération, on faisait gagner à des gamins euh, une euh, des places pour l'avant-première du film des Power Rangers au forum des Halles un dimanche matin. Et la surprise pour les gamins qui avaient gagné le concours, c'est qu'ils sortaient du cinéma et il euh, y avait les Power Rangers qui étaient là pour de vrai et ils étaient en photo avec les Power Rangers. Mmh. Donc pour organiser toutes ces opérations avec Bandai on avait fait appel à une agence de casting de comédiens qui nous avait envoyé euh, trois comédiens comme ils pouvaient et euh, on avait de l'autre côté Bandai qui nous avait envoyé des costumes originaux des Power Rangers et donc moi mon travail j'avais 17 ans je commençais à travailler c'était donc de ré récupérer les to be free qui sortaient de boîtes qui étaient complètement éclatés <rire> <rire> et de leur faire enfiler des costumes de Power Rangers, qui sont donc des costumes construits pour des comédiens japonais. Et, les, ah, les, et surtout qu'on n'avait que trois costumes, dont un qui était le costume de Kimberley, le Ranger Rose, et qu'on n'avait que les trois to be free. Et donc c'est Adèle qui a joué euh, Kimberley. Euh, C'était terrible, on, on était obligé de, de trouver <rire> les pieds du costume, il avait en fait les pieds du costume qui lui arrivaient aux genoux, il avait le, le, la, le menton qui dépassait avec un bouc. <rire> Génial. Et comme ils étaient défoncés, les, je, moi, je, moi je faisais les photos numériques de tout ça. Et, euh, et donc euh, au bout d'un moment, il y a un gamin qui me dit c'est bizarre, Adèle, euh, Kimberly m'a signé Adèle. En fait, il avait été pas briefé, il, il signait leur, leur, il signait leur vrai nom. Quoi. Voilà. C'est
2: génial. Mais, mais, mais c'était combien de temps avant que les to be Free ne deviennent les Mais c'était pas
3: très longtemps en fait. Le truc c'est que vraiment six mois après, on a comme j'ai commencé. Enfin tu vois, à la télé, tu vois ce mec et tu dis ah, attends mais je eh, les reconnais, c'est bien. <rire> Est-ce
0: que c'est est... Est -ce l'anecdote de comment ils se sont construits
3: Je sais pas, ça serait dans drôle son... que ça soit ah, l'anecdote... Euh... L'origine story, story. L'origine les... story des we free, free. Non, ben, voilà. Ce Donc, sera le
0: titre du podcast grave
4: <rire> <rire> L'origine story des we free. J'ai fait ça traite.
3: et... Euh... Alors, l'autre anecdote de star rigolote, mais c'est plus facile, mais c'est drôle, j'ai caché un mouton vivant dans un canapé pour faire une surprise à Nathalie Baye.
4: Quoi celle-là. <rire> Je sais pas, parce que les to -be free en descente viser oh, ouais, un peu aux Ranger dans des costumes trop petits avec les
2: des gamins. Mais moi, je en connais vrai, pas les to Toubifries, tu vois, jamais, je sais euh, pas, à part en a euh, mais non. <rire> euh, c'est tout ce dont je me rappelle. Alors non. que Nathalie Bay a un mouton, je suis la ouate.
3: En fait, c'est parce que bêtement, elle a joué dans le film de Lou, euh, que j'ai réalisé. Elle jouait la grand-mère de Lou et euh, en fait, on avait euh, une dresseuse d'animaux qui était sur le plateau pour euh, le chat de Lou, enfin pour les chats de Lou, puisqu'on avait deux acteurs qui jouaient le chat de Lou euh, alternativement deux acteurs ouais deux acteurs chats deux euh, acteurs. Euh, euh, Tino et Tony oh. deux, deux, deux frères c'est drôle on les avait, alors des acteurs chats c'est terrible on nous avait vendu un des <rire> chats un, un des chats pour les scènes d'action et un hein, qui était censé être plus calme ça n'a jamais marché ça a toujours été le contraire enfin bref. <rire> Et donc mais la, 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 la Muriel la, la dresseuse d'animaux d'animaux était marrante parce qu'elle avait sans arrêt plein d'animaux en fait c'est son métier et elle est sur des tournages elle avait un camion où elle avait des trucs et un jour euh, elle était sur le tournage elle me dit tiens, j'ai un mouton là dans le camion et tout je dis, bah ça c'est marrant <rire> et on avait on était en train de faire une scène où il euh, y avait euh, Lola Lasseron, l'héroïne qui était déguisée un petit peu qui avait un espèce de doudou dans le mouton et elle était euh, dans le canapé et la scène c'était que euh, Nathalie Baye était censée rentrer dans la pièce ouvrir la porte et découvrir la gamine qui était dans dans le canapé et donc on fait une prise de prise et puis à un moment je dis bon allez chercher le mouton et on a mis le mouton dans le canapé à, la place, non, de la... à la place de la gamine le best prank voilà. et donc on a, un, on, a, on, a, on, a, on a un rush effectivement où il y a Nathalie qui bah, ouvre la porte et tout qui va vers le truc et qui trouve un mouton à la place de la gamine voilà c'est génial c'est très bien. bien. Ah, donc, bah, bon, on sait que j'ai fait un film et tout, ça se justifie plus, mais j'aime bien dire que j'ai caché un mouton vivant dans un canapé pour faire une blague à Nathalie. Ben bah bah ouais, C'est un peu glace. Classe, C'est classe,
2: hein. classe. Classe quand même. C'est mieux que j'ai croisé José Garcia sous la Tour Eiffel. Euh, ça a été le cas une fois d'une de nos auditrices <rire> qu'on embrasse. Ouais. Oui, C'est un, ouais. un poil ouais, bah, plus. C'est un peu plus que non, je sais. Enfin, c'était quelqu'un Bah
0: Merci, ça clôt les anecdotes de star. On passe tout de suite à la dédicace, on écoute.
1: Bonjour les LM Kiffer, euh, c'est Pauline qui vous écoute et qui adore laisse-moi kiffer et euh, c'est une multiple dédicace. Euh, je vous écoute depuis Nantes donc dédicace euh, Alex Martino et j'ai jamais autant rigolé toute seule cachée dans mon masque dans le tram de Nantes qu'avec le dernier épisode avec euh, Cyril. Donc merci beaucoup à Cyril et j'espère qu'il reviendra très vite. Euh, je fais aussi une super dédicace au meilleur tuteur qui se reconnaîtra et j'espère qu'il écoute encore Laisse-moi Kiffer. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous remercie d'avoir passé mon vieux jingle avec ma fille euh, sur les mini kifs et les gros kifs. Et enfin, le meilleur pour la fin, j'envoie une énorme dédicace à mon mari que j'aime à la folie. C'est le meilleur du monde. J'espère qu'il va enfin se mettre à l'aisse-moi kiffer pour qu'on puisse rire ensemble parce que quand je lui raconte, ça ne suffit pas. Je lui fais des gros bisous et à tout le monde également, à tous ceux qui écoutent et qui kiffent autant que moi. Au revoir, à bientôt Merci. Oh oh C'est trop... mignon Et
4: bah ben on va tout de suite pouvoir passer au kiff ah, Je trouve qu'on a été pro sur cette intro ah ouais, parce qu'il est, qu est 9h du matin au lieu de 16h Et qu'on a un invité en ouais. plus ouais. On, se en on a, a été taites. tight Ouais. ouais. D'habitude ça dure 30
2: minutes ah
0: bah, voilà. <rire> mais ouais, Là ça ouais. n'en a en duré en que couille. 16
2: <rire> Du coup wow. ça Bravo. va
0: <rire> <rire> On lance donc le jingle pour les kiff C'est
3: gros
4: Le gros, 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 kiff. Mais
2: non, si, c'est le
4: gros.
0: Merci Valentin, hein. Valentin qui fait tous nos jingles depuis... Euh, des, les... années maintenant, des, hein, années, des années Des oui. années, des années, des années, des années. Le mec est en CDI. <rire> euh, Mimi Et oui. si on commençait par toi C'est quoi ton kiff alors, mon kiff, euh, je
4: ne pensais pas dire ça un jour, c'est Twitch. Et je sais, il me semble que tu m'as dit que c'était Fabrice euh, qui avait parlé de
0: Twitch déjà bah, même dans quoi, LMK. Avais parlé de LM4. Même que tu avais déjà commencé en disant, je ne pensais pas que ce serait mon kiff un jour, mais c'est regarder mon mec jouer sur Twitch. Ah oui, c'est vrai, ça
4: c'était, oui. Donc c'était regarder Twitch, et je crois que Fab c'était regarder Twitch aussi. Je Allez, crois c'était être plus. sur Twitch. Bon, bref, on s'en fiche, Doublon. <rire> Moi, mon kiff, c'est être sur Twitch. <rire> Un kiff inédit dans LMK. Non, mais bon, au bout de trois ans d'émission, des fois, on finit par se répéter, quoi. Non, mais du coup, mon kiff, c'est personnellement. <rire> personnellement. <rire> mais toi, il t'arrive tellement de choses aussi. Moi, je n'ai pas des anecdotes en Grèce avec des gens qui ont des petites motos et qui m'emmènent partout en Grèce. Ah, L'année prochaine, peut-être. Peut du coup, Twitch, euh, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme de streaming qui, à la base, est conçue pour streamer du jeu vidéo et euh, qui, maintenant, s'ouvre à plein d'autres types de contenus. C'est-à-dire qu'on peut streamer de la discussion, de la cuisine, de la couture, du dessin. Il y a beaucoup de dessinateurs sur Twitch. Tout ce qu'on veut. Il y a majoritairement du gaming, mais beaucoup d'autres choses. Et en plus, euh, Twitch, dans une idée de diversifier euh, ses contenus, pousse un peu plus les contenus qui ne sont pas juste du jeu vidéo. Donc, euh, ça tombe bien pour Mademoiselle.com. Ouais. Euh, on a décidé... bon. On va, je pense qu'on parlait depuis un moment de qu'est-ce qu'on peut faire sur Twitch. C'est une plateforme où il y a beaucoup de jeunes, où il y a beaucoup de mecs, donc c'est pas mal de mettre des meufs dessus. Et là, bah, comme il y a eu le confinement et qu'il se trouve que Marie-Camille, de Mademoiselle et moi, on est toutes les deux confinées avec du matériel de stream, et bien bah, on s'est dit, on va faire des Twitch. Et du coup, j'ai fait pour la première fois des Twitch vraiment en solo, euh, c'est-à-dire que je suis toute seule avec euh, mon petit jeu vidéo, avec mon petit Animal Crossing, et je joue et je parle aux gens. Et ça me stressait un petit peu parce que c'est comme tout. Où je suis toute seule et où je suis en direct, je me dis et si j'ai plus rien à dire et si c'est chiant et si c'est long ouais. et en plus Twitch, euh, je crois que c'est quand même mieux de faire des contenus un peu longs, genre de moins une heure et demie, deux heures. Donc si tu te fais chier au bout d'une demi-heure, sachant que euh, moi jouer Animal Crossing c'est pas un jeu qui est hyper prenant, enfin c'est beaucoup de maintenance quoi. Donc j'étais là, oh, imagine je suis chiante, imagine y a personne, imagine les gens ils ont pas de questions et en fait je suis juste là à jouer Animal Crossing toute seule et personne ne parle. Au final, ça s'est bien passé évidemment. Mieux la deuxième fois que la première parce que j'ai streamé deux fois et la première j'étais un peu stressée, la deuxième j'étais beaucoup plus chill. Et à l'heure où nous enregistrons ce podcast, ce soir je fais un premier Twitch euh, qui n'est pas euh, du gaming puisqu'on euh, va débriefer la saison 4 de The Crown sur Twitch yes. avec euh, une spécialiste de la famille royale et euh, Manon de Rocky, euh, le magazine des mademoiselles qui ont grandi, qui est fan hardcore de The Crown. J'ai donc bouffé tout The Crown parce qu'en fait je me suis dit cool on va faire un live sur euh, The Crown c'est cool et après je me suis rendu compte que j'étais à l'épisode 2 de la saison 4 <rire> et que du coup il fallait que je le finisse donc j'ai bingé The Crown euh, en deux jours. Mais euh, j'aime beaucoup être sur Twitch parce que je trouve que c'est le bon euh, équilibre entre le... Comment dire ça C'est à la fois spontané parce que c'est du direct. Et du coup, plein de choses peuvent se passer qu'on n'avait pas prévu et du coup, c'est vivant. Et en même temps, il y a un côté un peu confortable où voilà je suis chez moi, enfin, chez mon mec avec qui je suis confinée, à l'aise. Euh, si je n'ai pas de pantalon, personne ne sait que je n'ai pas de pantalon. Et du coup, je suis vraiment dans un endroit où je me sens bien et où je suis à l'aise pour interagir avec les gens. Et euh, j'ai très hâte de faire ce premier stream qui n'est pas du gaming parce que ça, en fait, c'est, je me dis que c'est peut-être la plateforme où je serai enfin à l'aise en live parce que moi j'ai complètement raté le quand Internet a décidé de faire beaucoup de vidéos, tout le monde s'est mis à YouTube, etc. Moi j'ai raté ce virage, je suis restée sur ma ligne de non mais l'écrit c'est bien. Du coup je suis à la ramasse totale et je connais personne de YouTube, de Twitch, de TikTok, d'Instagram. Enfin je suis nulle en. Pour moi Internet c'est pas visuel, c'est de l'écrit avant tout. Et du coup à chaque fois que j'ai essayé de me mettre à faire un petit peu de vidéos ou de choses comme ça, bah, c'était jamais euh, incroyable et c'était toujours un peu forcé, j'étais jamais vraiment naturelle J'ai fait pas mal de vidéos YouTube pour mademoiselle, j'ai pas été obligé de les faire et j'ai même pris un peu de plaisir mais j'ai fini par arrêter parce que j'étais là en fait, c'est pas mon truc la vidéo, ça ne m'intéresse mmh. pas, j'en regarde pas donc je ne sais pas comment faire des vraiment bien. Donc j'en fais des correctes mais vraiment pas incroyables. Et euh, j'y prends pas de plaisir. Pareil pour Instagram, euh, Donc on a fait pas mal de lives, notamment au premier confinement. On en a refait quelques-uns depuis. On fait des stories et tout, mais en fait, c'est pas naturel pour moi. Je le fais vraiment pour le travail. Et bah, si vous regardez mon Insta perso, il y a quasiment jamais de story. Et surtout, il y a quasiment jamais de story facecam où je parle à mon, à mon téléphone. C'est dur, ça. Et il y a jamais de dur. live, quoi, parce que moi, je, je consomme... J'ai jamais regardé un Instagram direct de ma vie qui ne soit pas pour le travail. <rire> ça ne m'intéresse pas. Et avec Twitch, pour la première fois, je me dis « Ah, ok, j'ai peut-être trouvé la plateforme » qui me permettra d'être à l'aise avec l'aspect vidéo d'Internet. Je suis vraiment impressionnée d'avoir 78 ans là. Je crois que de nos jours, c'est pas mal de faire de la vidéo sur Internet quand même en décembre 2020. Mais c'est la première fois où je me sens à l'aise et où je vois pas le temps passer. Et où c'est vraiment un truc qui... Alors aussi parce que quand j'ai streamé, j'avais des invités super ou un support cool qui est Animal Crossing. Mais je pense que plus que ça, c'est la plateforme et le fait que ce soit... Dans un cocon où je me sens bien, après à terme, j'espère qu'on aura, je pense que c'est prévu, un endroit euh, au bureau où on pourra streamer et tout. Mais là, comme on est en confinement, du coup, je suis chez mon mec. Et euh, ça me... Voilà, je suis contente d'avoir trouvé une plateforme où je peux faire de la vidéo sans, me, sans avoir vraiment l'impression de me forcer parce que c'est ça qu'il faut faire. En soi, c'est pas très grave, c'est pas la mort. Mais je me dis, ok, peut-être que même en perso, je prendrais plaisir à twitcher. Je me dis, je réfléchis, je me dis, oh, peut-être... Euh, je pourrais me lancer aussi sur Twitch, genre je pourrais jouer à tel jeu et tout en 2021 sur Twitch, ce serait cool. Même si je suis un peu nulle aux jeux vidéo, donc ça va peut-être être un peu frustrant pour les personnes qui regardent. Mais l'aspect papote et tout, j'aime bien. Bah, c'est le, voilà.
0: le, le truc aussi de ne pas éditer. Tu... Enfin, est... Comme tu disais, c'est bien de faire sur Twitch des formats longs. Du coup, tu peux vite te mettre à l'aise, en fait. Enfin, J'en ai fait un l'autre jour... Euh... Avec mademoiselle, on a joué à Scriblio. Euh, où je suis vraiment la pire verse, Je dessine si mal. Est-ce que tu joues à Scriblio ah ouais.
4: C'est un pictionnariat en ligne où tu peux jouer à jusqu'à 10 ou 12 joueurs, je crois. Et du coup, chacun doit choisir entre trois mots à dessiner. Et les autres devinent, sachant qu'il y a un aspect un peu pendu où tu as le nombre mmh. de lettres en haut qu'il y a dans le mot. Donc ça peut t'aider à deviner et tu dessines avec une souris ou avec ton trackpad donc c'est
0: chum bah à la race ouais. et c'est très
4: marrant mais j'ai jamais vu quelqu'un qui sait dessiner pour de vrai jouer à Scribly, bah, ouais, ouais, mon avis. Si, bah cool. si
0: nous on avait Bonnie qui fait du design de jeux vidéo si je dis pas de bêtises. Et, euh, et pour le coup, elle dessinait très bien, tu vois. Et ça se voyait quand elle dessinait. Genre, elle savait où elle allait avec les traits, tu vois. <rire> elle était pas là pour faire un gros son jeu. Moi, <rire> <rire> ouais, j'étais là, comment faire un saumon, alors
2: <rire> Alors qu'avec Alix, l'autre jour, on a joué en paire On n'avait même pas remarqué qu'il y avait le nombre de lettres en haut. Et en... Ah bah on a mis... Mais on avait même pas remarqué. Ah oui, on, jouait. On... on jouait. Vous n'avez pas gagné. On jouait. On n'a rien gagné, non,
3: <rire> non mais je, Juste, je on sais que bah, du temps où il y avait du, euh, le Pictionary, euh, qui était à peu près le même principe euh, en vrai, en fait, euh, c'était pas très drôle avec des dessinateurs parce qu'en <rire> fait, bah du coup, oui. tu, tu sais, tu, tu sais, bah, tu sais ouais, <rire> tu tu, bah, tu, les gens, tu dessines à peu près, tu sais ce que tu, c'est notre métier, tu vas te faire comprendre un truc, donc euh, effectivement, oui, genre, euh, bon, bah, bah, généralement, enfin, fait, tu vois, les gens ne voulaient pas jouer avec moi.
0: Mais c'est un vrai. Mais c'est un vrai talent enfin. De dessiner de, de savoir, Non, mais de savoir exprimer quelque chose en dessin. Et oui,
3: oui. Ouais, parce que, parce pas que... <rire> Non, mais en plus, il y, y a un truc il y, y a le dessin, et puis ensuite, il y a aussi le, le faire, concept. Bah, exactement, tout ça, ouais, faire ça. comprendre un concept. Ouais. Parce
0: que mon père dessine très bien. Mmh. En revanche, à Pictionary, il est pas plus fort que moi, tu vois. Mmh. Parce qu'en fait, les concepts. Je suis
3: concepts... sûr que Rembrandt, ça aurait été une merde au Pictionary. <rire> même une...
0: Moi, je suis, mois, je suis hyper
2: forte au Pictionary, hein. je suis juste hyper nulle au Scriblio, mais je pense que c'est parce que j'étais avec toi. Mais oui, euh... bien sûr, ouais. Oui, oui, c'est <rire> tout à vrai, fait de ma faute. Personne m'a laissé dessiner, donc. J'en ai dessiné deux fois. <rire> pour deviner, j'ai été mauvaise. Non, non, mais j'ai été mauvaise. <rire> été mauvaise, été mauvaise.
0: <rire> mais du coup, ouais, je comprends ce truc de, de longueur, et du coup, tu t'installes un peu dans le live Twitch et tout, donc, euh, et puis euh, les gens qui sont là euh, sont souvent. Enfin, ceux qui te suivent, en fait, qui restent deux heures. Ben, ils ont envie d'être avec toi, tu vois, ça veut dire. Mmh, carrément. Donc
4: et euh... oui, il y a le temps de... Enfin, moi, j'ai jamais été très format court non plus. Euh, je... je suis un peu dans la team des LM Crado qui disent « Faites des épisodes de 2 heures, c'est pas grave Faites des intros <rire> de 48 minutes, c'est pas grave non plus !» Moi, je suis très format long dans tout ce que je consomme et tout ce que je fais. Et du coup, euh, le côté très cut de la vidéo sur Insta ou sur TikTok, j'ai <rire> participé une fois de ma vie pour Mademoiselle à un TikTok, où c'était juste, on avait une OP avec euh, Kaby et on essayait des fringues. Et du coup, Lucie et moi, on avait la même tenue alors qu'on a deux morphos euh, différentes. Lucie que vous avez déjà entendue dans la MK Et on a essayé de faire un TikTok où genre euh, bah, ça alterne entre moi et Lucie qui marchons vers la caméra avec une musique cool et avec euh, les mêmes fringues. C'était Horrible! On a passé 40 minutes à essayer de faire une vidéo de 8 secondes en étant timé sur la musique. Lucie, elle voulait qu'on lance le sac, qu'on le rattrape. Je lui ai dit, je vais pas rattraper ce sac. À la fin, ça collait pas. Je crois qu'on l'a jamais. Je sais pas si on l'a sorti. Je ne sais même pas. Mais c'était long comme moment de vie. Je me suis dit, mais putain, il y avait trois personnes pour m'aider. Il y avait Cassandre qui filmait. Il y avait une personne qui me faisait des gestes. Il y avait Lucie qui me disait, tiens, mets-toi là et tout. Et je me dis, mais les gens, ils font ça tout seul dans leur chambre. Mais oui, mais c'est pour ça, ça que les...
0: les gens qui disent que les gens. Les gens qui disent que les tiktokers euh, c'est des gens sans talent et tout qui sont famous euh, comme ça, euh, d'un coup je suis là non non non, pareil ils arrivent à transmettre des concepts en genre
2: <rire> Alors <rire> en moi seconde. les trucs que j'ai vus c'était peu de concepts hein. euh, c'était souvent <rire> du mauvais lip-sync quand même et en fait je suis là, les gars je comprends le concept de faire du lip-sync mais si vous le faites, faites le bien tu vois. Enfin, ouais. le concept c'est de synchroniser du coup synchroniser <rire> tu vois, je suis là, les meufs elles sont là et sachant à côté elles ont 8 millions, 000... non je vais faire la vieille conne c'est chiant <rire> mais peut-être que c'est ironique Peut-être ah, exprès fond... d'être ah, décalé, tu vois, c'est du troisième degré. du huitième degré, j'ai pas <rire> saisi. Ah, mais c'est possible. <rire> c'est possible les boomers essayent de comprendre ah, J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre de cette boomer. Marre, tu marre
3: pour,
2: boomer Tu veux passer un coup de gueule Ouais, je veux passer un coup de gueule. J'en putain. Aujourd'hui même enfin si tu si t'aimes un truc euh, par exemple si t'aimes les grosses têtes et eh ben tu un boomer, <rire> si tu mettre un boomer. En fait enfin on peut aimer des trucs de plus vieux même quand on est jeune. Moi déjà quand j'avais 15 ans, j'en avais 48. Donc euh, j'en <rire> ai marre qu'on me le rappelle toutes les 5 minutes, ça me saoule, tu vois. Laisse les gens en paix, stop l'âgisme. Et tu sais que tu
0: sais que Candy, je sais oui. que tu détestes les top Spotify, mais t'as vu le mien ou pas Ou moi oui, en, vu en premier, j'ai Jodess, hein. ensuite, <rire> <rire> ensuite en quatrième, j'ai genre Nino Ferré. <rire> Une femme de Nino son Ferré. temps. Ah, C'est bien vrai. ma fille, ça. Ah ouais, non mais enfin... J'étais choquée. Et en, en dernier, j'ai attic. Enfin, ça n'a aucun non, sens. Non, mais la culture n'a
2: pas d'âge, en fait. Tu vois, on peut. Oh, c'est beau. Ah. <rire> elle saute d'abord, elle fait une pause dans sa phrase pour s'auto-congratuler <rire> Il est trop tôt. Non mais je, je, franchement je comprends. J'aimerais, il faudrait moi j'aimerais bien me mettre à Twitch euh, parce que je suis sûr qu'il y a des trucs trop cool à regarder. Moi c'est pareil YouTube j'ai vachement de mal à consommer au même titre que TikTok. Et en fait quand on faisait entre choix en live sur Twitch, je prenais Allez, vachement. De... tous les épisodes choix. Oui, je prenais oui. vachement de plaisir à le faire parce qu'en fait c'est en... même c'est trop cool de pouvoir communiquer directement avec les gens. Et en plus j'avais trouvé les gens si bienveillants, on n'avait jamais eu d'insulte, on a eu un hater et presque on a kiffé parce que comme on n'avait jamais eu. Et euh... Ouais, on a réussi, on a un hater. <rire> et du coup je trouvais ça. Trop cool euh, comme plateforme, donc euh, mm -mm. c'est à creuser sans doute. Euh... Tout à fait, merci bah, bref, beaucoup de devoir faire
4: des Twitch de cuisine. Hein. Tu, peux, tu
2: peux, Alors vraiment, vu comment j'ai réussi mon live Instagram de cuisine la dernière fois, euh, moi j'ai pas de connexion Internet, voilà, c'est un autre truc de euh... <rire> C'est un problème de ta vie, oui, c'est pas Internet, donc euh... compliqué. Ma pauvre bichette. Ouais. Merci vois. Mimi pour ce kiff. De
4: rien. Abonnez-vous à la chaîne Twitch de Mademoiselle.
2: Mademoiselle Tout à Nive. fait.
0: Merci. Les liens sont dans les notes
2: de ce podcast. Ouais. Quel indice quel est ton kiff eh bien mon kiff, euh, c'est le culot de ma gardienne. Alors euh, ma, ma gardienne, c'est vraiment est un, mon histoire préférée, qui est un personnage récurrent de ce podcast. Euh, euh, tu veux pas entendre parler de ma gardienne, Mimi Si si si, j'ai hâte.
4: <rire> c'était euh, pas de
2: l'abattement, c'était de l'enthousiasme, mais montré de façon inversée. Donc ma gardienne, qui est un personnage récurrent de ce podcast, alors. Euh, pour un petit rappel des faits, j'habite juste au-dessus de ma gardienne, donc au premier étage. Donc ma gardienne, de fait, habite en dessous. Bref, du coup, elle se plaint régulièrement de, euh, de tout, euh, du chat qui court, euh, de moi qui marche, de quand je fais une soirée jusqu'à 9h30 du soir, enfin euh, <rire> globalement de tout. quoi. Et donc j'ai été absente pendant presque un mois, puisque j'ai passé le confinement chez ma mère, pour des raisons que vous connaissez toutes et que vous devinez, comme ne pas payer, quoi que ce soit, manger et euh, ne rien faire, euh, et qu'elle enlève les crottes de mon chat dans la litière à ma place donc tout ça, c'était vraiment un panel parfait. Et donc l'autre jour, je rentre, la semaine dernière, parce que quand même, il fallait que je récupère des machins, puis que je gère un peu l'appart. Entre autres raisons qui ne vous intéressent pas. Et du coup, j'arrive <rire> et je me rends compte qu'ils ont changé le code, euh, sans me le dire. Bon bref, à l'arrière. Donc je toque chez ma gardienne, et elle sort et me fait « Oh, mais c'est vous !» Je fais oh, « putain, ça va être... <rire> » Ça va être long et fastidieux. Et donc, ma gardienne, pour vous planter un peu le, le, le décor, c'est une, une dame très imposante, euh, avec une, une bouche très imposante aussi. Et donc, à chaque fois qu'elle me parle, j'ai l'impression qu'elle va m'avaler. Euh, vraiment, elle a un truc, elle me fait un peu, elle me fait un peu peur. quoi. Et, euh, et donc, elle me hurle dessus. Elle me dit « Oui !» ai... Mais en fait, c'était sympa. Hein. C'était pas ah. pour me hurler dessus. Hein. Ah. Elle me dit « Oui <rire> !» Je suis montée, je me suis permis de monter, oui c'est bien, euh, pour euh, vous poser vos colis chez vous, donc j'étais là, bah sympa, et elle me dit, et j'en ai profité, euh, j'ai vu que c'était un peu mal rangé donc j'ai passé un, un petit coup, et euh, j'ai aéré, et du coup je vous ai lancé une machine et j'ai étendu le linge. Je suis là, what the fuck? Si, hors la loi. Ta gardienne, elle a les clés de chez toi? Bah, ma gardienne. Moi, j'ai pas de gardienne, j'ai jamais eu de gardienne. En fait, c'est une gardienne vraiment à l'ancienne, tu vois. Genre, euh, elle croit un peu que c'est chez elle partout. Et okay. du coup, euh, elle. Bah, du coup, elle. J'aurais le... changé la serrure jour 2. Bah, ouais, mais en fait, euh, en fait si tu veux, j'ai bah, partagée en fait, Elle, elle partageait pas, voilà. ça linge. C'est exactement ça. J'étais partagée entre l'envie de lui dire, madame, arrêtez de vous introduire chez moi euh, quand je n'y suis pas et même quand j'y suis d'ailleurs et, euh, oui, et merci, merci. d'avoir étendu mes culottes parce que vraiment je déteste étendre le linge donc j'étais <rire> très partagée entre ces deux sentiments et donc je suis montée et en effet mon appartement n'avait jamais été aussi clean la dame avait tout nettoyé et elle m'avait lancé non pas une mais deux machines donc j'avais des vêtements qui séchaient partout et en fait elle avait vidé tout mon panier à linge sale et j'étais là putain la dame est culottée ça ne s'arrête pas là <rire> Le soir je me mets une, une caisse toute seule Donc je me suis mis une, une caisse toute seule devant la télé Et le matin je me réveille un peu en suquet Alors je travaille de mon lit comme on est en télétravail Et le midi je me dis top je vais faire une sieste Donc je me mets sous ma couette J'avais pas rangé mon appartement après m'être mis une caisse toute seule euh, Ça puait la clope machin Il y avait des verres euh, voilà Et donc je me mets sous ma couette Je commence à m'endormir, je ne fais jamais de sieste Et là je trouve le sommeil, ce qui n'arrive jamais entre midi et deux et là, j'entends TOC 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 Comme ça <rire> Ah, parce que même son TOC TOC, elle ah non, est. Ah non, mais en fait, dans ma, en fait, dans mon immeuble, personne ne sait toquer une porte. <rire> Tout le monde soit l'enfonce du point, soit donne des coups de pied. C'est un peu le, la, la thématique. Et, euh, et donc, euh, qu'est-ce que je disais Oui, donc TOC TOC TOC. Je réponds pas, je me dis bon, elle va, elle va partir, quoi. <rire> parce que je savais que c'était elle. Et là, j'entends qu'elle rentre chez WAM. Donc, <rire> j'entends vraiment quelqu'un qui rentre dans mon appart. Et je dis Qui est là Qui est là et, euh, et elle me dit Oui c'est la gardienne Je suis avec le monsieur Pour réparer votre évier Je suis dit, Ah bon mais quoi enfin, Non mais c'est ultra creep Je suis désolée <rire> La meuf elle a mis des caméras chez toi Elle t'a fait un only T'es pas au courant hein. <rire> C'est sûr C'est clair et, euh, et donc là je me dis Putain moi j'étais en culotte Enfin voilà Je dis Mais attendez je suis en culotte Et tout Elle dit Ah bah, vous inquiétez pas Je vais fermer la porte de votre chambre Elle ferme la porte de ma chambre <rire> Elle, la vient, elle ferme la porte de ma chambre et elle me dit faudra ranger un peu quand même. Je suis la What de fuck ?»« Il faut appeler la police. Non, mais mais... Ça ne s'arrête pas. <rire> ça ne s'arrête pas là. Encore mieux. Donc là, je suis là. Donc moi, je suis traumatisée dans mon lit en train de me dire putain, elle m'a niqué ma sieste. Et donc, euh, après, j'étais un peu traumatisée. C'est le seul problème avec son Voilà, mandat... <rire> ah, bon. Non, mais bien sûr,
3: elle est chez aux gens toi avec un mec. <rire> <rires> elle t'engueule pour le rangement.
2: Ah, c'est pas la première fois, donc ça, j'ai l'habitude. Et euh, ah, bon, puisqu'une fois, je lui avais demandé de venir arroser mes plantes. C'est peut-être l'erreur que j'ai commise dans ma vie. C'est comme un vampire, si tu l'invites chez toi, c'est d'aide après. <rire> c'est clair, c'est clair. Et donc là, elle vient et elle me gueule derrière la porte. Elle me dit, oui, le monsieur reviendra la semaine prochaine, je lui file les clés pour puisse venir récupérer les vieilles si vous êtes pas là et tout je suis là mais non en fait enfin, tu vois déjà n'hésitez pas à arrêter maintenant de donner mes clés au chat et je lui dis puis n'hésitez pas à m'appeler avant de monter chez moi enfin tout quoi tu vois y a rien qui va bref du coup j'étais un peu traumatisée tout l'après-midi j'ai fait mon ménage en, en culpabilisant tu vois en disant c'est vrai que j'avais pas fait le ménage c'est quand même chez moi putain si j'ai envie de chier par terre je le fais merde et euh, et voilà donc une semaine se passe et avant-hier, ou je sais plus quand, là, euh, je décide de rentrer chez moi pour une raison que j'oubliais, bref, euh, je rentre, machin, et euh, j'étais en train de tra télétravailler l'après-midi quand j'entends ⁇ Toc, toc, toc C'est la police Déjà, excellente blague et <rire> <rire> Mais oui. Et donc je me lève et je lui voilà, et je dis oui je peux vous aider. Elle dit oui je suis avec le monsieur qui voudrait voir euh, votre évier et aussi la fenêtre euh, parce qu'il manque une pièce machin donc elle rentre. Et voilà. Donc là mais c'est sympa à la rigueur tu vois parce que moi j'aurais jamais fait les démarches pour réparer mon évier donc du coup. Euh... C'est ça le problème c'est qu'elle appuie sur les trucs mais qui s'arrangent. C'est pour s'inviter chez toi.
3: Elle est bien cette dame. Elle a vu que cette jeune fille était complètement en perdition. <rire> qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait ça. intervenir en fait.
2: Mais oui mais en fait moi je taille. préférais qu'elle me fasse mes papiers tu vois à
3: c'est pas ta gardienne le problème
2: t'es en train de dire que c'est moi enfin, pense. et donc euh, elle rentre avec le monsieur, fort sympathique au demeurant, parce qu'elle est quand même super désagréable hein. euh, donc moi j'ai rentre... peur à
0: chaque fois que je rentre chez toi, genre je la laisse sortir
2: ah ouais non elle fait flipper, elle mais fait tous flipper. mes amis ont peur hein, vraiment elle est tous toujours mes amis. chez toi elle est
0: toujours dans le hall mais oui le jour je me suis dit est-ce qu'il faut que je lui demande la permission pour rentrer chez Kalindi <rire> ou...
2: Non, non, ouais, elle, fait, elle fait vraiment flipper. Euh... Je toujours pas à savoir si on bien ou pas. Ah non, mais moi non plus Et ça fait un an que j'habite là, je sais toujours pas comment me positionner, tu vois. Et donc, euh, donc le mec commence à regarder tout, et là, attention, attention c'est du génie. <rire> oui. Donc, elle se retourne en face. En fait, si vous voulez, j'ai un, un canapé sublime, bleu sirène. Sublime. Et en face de mon canapé, j'ai un mur en papier peint que mes amis et moi avons mis 5 heures à poser. Et sur, en face duquel, il y a une commode sur laquelle il y a un miroir doré qui est posé. Parce que j'ai toujours eu la flemme de faire quatre trous avec la perceuse, machin. J'ai pas capté, enfin bon bref. Et devant ce miroir, du coup, il y a une télé qui cache le miroir parce que je l'ai pas accroché au mur. Bon bref, vous voyez le décor
4: et du coup, vous pouvez aller sur l'Instagram de Cal Ramphol pour Exactement. avoir un visuel de
2: son appart. Ce que Julien, je veux dire, je le trouve un peu méchant. Euh, Peut-être que je suis en perdition, mais mon <rire> appartement est très bien décoré. C'est très vrai. C'est très vrai. vrai. Et euh, et du coup, la gardienne se retourne, elle fait bon. Et puisque vous y serez mercredi, quand vous récup, euh, quand vous réparez l'évier à fenêtre, vous avez qu'à lui accrocher le, le miroir au mur. Et après, elle réfléchit deux secondes et elle fait non, mais mettez-le plutôt à gauche. C'est plus joli. Non.
4: <rire> Non mais cette, p... je l'adore. Elle va voler ton âme. Un jour tu viendras et tu seras ta gardienne dans ton corps. C'est ça qui se
2: passe. Elle va devenir toi. Et j'étais là. Bah non non. Du coup on va le laisser là où j'avais mis parce que enfin on va le laisser là où j'ai dit qu'on allait le mettre quoi. Donc merci si vous voulez. -le. Donc t'as dit ok. À mon ok avis, pour la personne. Avis, mais par contre vous ne le décalez pas. À mon ça, avis c'est un
3: plan à la Fight Club et il euh, n'y a pas de gardienne. En fait elle est ah. schizophrène.
2: Ah. <rire> Attends-moi,
4: c'est ouais. la version de toi qui fait tes trucs d'adulte et du coup je, tu l'as
3: transférée ah ouais. dans une personne une imaginaire. C'est une, une gardienne imaginaire, un ami imaginaire comme une espèce Franchement, de. Franchement, c'est possible. Son <rire> ami. Elle ne
0: vient pas dire qu'elle l'a vue vu, Non, moi je la as vois vu, jamais. As justement, j'attends. Ah T'as vu
3: les deux en même temps déjà Non, j'ai jamais les deux en même temps. Ça se trouve, tu vois.
0: Mais par contre, me faites pas flipper parce que moi je crois que je suis dans un moi-même donc.
3: Vulbric,
4: alors cela dit, elle, est elle, elle, elle est elle
3: est dans puis sa couette elle est fait <rire> la sieste et puis oui. elle fait des voix. <rire> ah, bonjour, c'est la gardienne. Oui. <rire> <rire> tu dois te prendre en main ma fille. Tu devrais raccrocher ton miroir. Mais, attendez, mais vous me
2: faites ah. Elle est en crise existentielle. À mon avis,
3: on a trouvé un truc là. Mais
2: vous savez qu'elle a rangé mes godes, parce qu'en fait, euh, juste avant, mais oui, parce que fait, c'est un
3: ami imaginaire. Donc, ah, mais non, mais non. non.
2: Parce qu'en fait, j'ai récup euh, chez Mademoiselle deux godes. Euh, en fait, un en forme d'épi de maïs et un en forme de carotte. Mm. Et en fait, euh, bon, bref, un jour, je vous avais mis dans mon salon pour une raison que voilà, et ils euh, étaient sur mon canapé, et en fait l'autre jour quand je suis rentrée, mes deux godes étaient dans mon pot à crayon, c'est-à-dire qu'elle n'a pas capté ce que c'était, en plus normal, puisque c'est des, des trucs un peu déguisés en, en, en insecte, non, en légumes. <rire> et, euh, et donc ils étaient dans mon pot, et j'étais là, donc la gardienne a vraiment touché avec ses doigts.
1: Ryan Reynolds here
2: Un outil de plaisir pour euh, ma personne seule. Donc, non, vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont. Il faut, il faut faire une intervention auprès de ta ouais. peut-être. Peut
4: il faut poser des bases dans une relation saine. Il y a des bases et des limites à ne pas franchir. J'ai trop peur, enfin <rire> Mais qu'est-ce qu'elle va faire Elle va garder tes colis, elle va faire toi livrer au bureau, c'est pas grave. Ah non, non mais elle va l'avaler tout
2: mais... cru. Ah, non, non, mais <rire> pour moi, cette dame, c'est la dame. Vous vous souvenez de Trou Détective saison 1 mm
4: -hmm. Ouais, j'ai arrêté au bout de deux épisodes, j'ai mis peur.
2: Ah, bon, tu te souviens, Julien
4: Vaguement, ouais.
2: Et eh ben à la fin, il y a deux personnages, donc les méchants, qui couchent ensemble, il s'avère qu'ils sont frères et sœurs. Et eh ben la dame qui enterre, qui sans doute enterre des gens dans le bayou, c'est ma gardienne. Je le sais, je le sais, je le sais, je le sais, que sans doute les elle va en Louisiane enterrer des gens dans le bayou. Euh, voilà, donc okay. euh, non, j'ai très peur. Et à la fois, je suis aussi un peu grisée par l'idée qu'on fasse les trucs à ma place. Voilà, c'était euh, mon parle. <rire> tu sais, la prochaine fois, laisse traîner négligemment sur ta table
4: basse un, un, un bouquin genre euh, « Survivre à la phobie administrative » ou « Une pile de factures ». Tu sais, tu mets un gros post-it en retard, <rire> chercher sur Internet, euh, j'ai pas compris. Oh, genre la meuf, elle se laisse des post-it à elle-même pour dire « Je ne comprends pas les papiers, attention ». Et du coup, ta gardienne, elle fera « Oh, bah gamine, elle est gardienne, tu vois, c'est sûr qu'elle gère plein de trucs
2: administratifs ». Et du coup, elle te fera tes papiers. Bah ouais, franchement de ouf. Et attends, mais dernier petit truc après j'arrête avec euh, ma gardienne. Mais l'autre jour, <rire> jour elle me l'autre jour elle me prend elle fait. Bon, dites-moi je suis là mais vraiment j'ai toujours l'impression de me faire engueuler Tu vois Après, bon j'ai décidé que l'année prochaine on allait fermer la rue euh, parce que j'aimerais qu'on fasse la fête de la rue, je vous dis pas ma rue euh, <rire> parce qu'après vous allez chercher ma gardienne pas... mais euh, elle me dit oui voilà on va fermer la rue, j'ai demandé à la préfecture de police qu'on ferme la rue pour pouvoir faire la fête de la rue euh, elle me dit donc du coup je vais faire plein d'akra et tout, vous ce serait bien que vous fassiez ça, là alors vraiment euh, bon bah d'accord puisque j'ai pas le choix mais ok mais il faut arrêter de te laisser forcer par ta
3: gardienne un stand avec des godes <rire> Oui. un scrum de maïs j'ai vu que vous aimiez <rire> ça
2: et, euh, et elle me dit bon euh, alors vous aurez le droit de ramener deux amis mais pas des bagarreurs s'il vous plaît et après elle me ferme la porte au nez c'est pas du génie <rire> mais pas des bagarreurs c'est Comme... incroyable j'essaye de
4: m'imaginer rentrer chez moi dans mon immeuble résidence privée je paye un loyer pour avoir un appartement dans cet immeuble et me faire agro par une meuf qui n'est bon je ne la paye pas elle ne me paye pas ouais, Tout est est bien en plus il me dit pour info en juin 2021 on va faire la fête de la rue prépare des
2: gratins ramène des potes salut Moi, je serai la laissez-moi tranquille madame Déjà, c'est dans longtemps. <rire> si Non, je ne travaille pas pour vous. Ah non, non, mais c'est du génie.
1: Voilà.
0: J'adore. Moi, la seule fois où euh, mon gardien est rentré chez moi, c'était quand j'étais euh, étudiante à Lille. Et en fait, euh, j'avais perdu mes clés. Mais comme euh, je suis toujours euh, de mauvaise foi, j'étais persuadée qu'on me les avait volées. Bien Et euh... <rire> Je vous le dis, monsieur l'agent. <rire> Et du coup, je suis allée voir euh, monsieur Bayel. Qui... C'est très drôle parce que vous savez, dans Bienvenue chez les ch'tis, c'est... Antoine Bayeul qui accueille le gars dans le Nord <rire> faut arrêter avec les trucs que j'ai pas vu j'ai <rire> pas rêves. et moi quand je suis arrivée à Lille on venait de regarder Bienvenue chez les ch'tis et c'est monsieur Bayeul qui m'a accueillie mais, dans non oui.
2: mais non mais l'univers oui, hein. oui, oui
0: oui oui et donc, euh, monsieur Bayel qui gardait ma, ma résidence euh, étudiante. Et du coup, euh, je lui avais dit je fais, ouais, j'ai plus mes clés et tout. Euh, Quelqu'un me les a volées, j'ai peur de m'être fait cambrioler. Enfin, euh, n'importe quoi, tu vois. J'ai pas T'as euh, perdu un un tes clés, Martine, J'ai perdu mes clés. Et, euh, et du coup, euh, il, il me fait ok, donc on rentre et tout. Et là, il ouvre. C'était un bordel absolu. Il me regarde, il fait vous avez été cambriolé. Je suis non, c'est <rire> <bon. rire> J'avais trop honte.
2: Ah bah ouais, on a honte dans ces moments-là, qu'en fait c'est chez nous, tu vois. Bah
0: oui. Bah ouais, c'était. <rire> voilà, ouais, oui. j'ai
2: lancé plein de sujets, n'hésitez <rire> pas il y réfléchir. Mais je suis inquiète
4: pour toi, Kelly. <rire> il, faut, il faut changer la serrure, il faut installer un verrou supplémentaire, nous on n'a pas la bah, clé. Il faut déménager,
2: je ne sais pas, il faut faire quelque mais chose. Mais franchement, je, je suis... moi je pense que c'est presque le contraire, parce que cette femme est une garantie de non-cambriolage. Je vous assure que si j'étais un cambrioleur, les cambrioleurs ils se renseignent, tu vois. Ils checkent pendant des semaines et tout, euh, voir s'il y a des gens qui rentrent. Franchement, tu vois cette femme chez moi. Euh, et qui hurle tout le temps avec, avec un, un gars qui a des outils. Voilà, je vais pas cambrioler. Non, mais d'accord, mais je veux te dire, est-ce que. T... Oui, ça me fait chier, bien sûr, que les gens s'introduisent oui. chez moi. <rire> et après, tu sais.
4: Perso, je me dis, le ratio de risque d'être cambriolé, relativement faible, tu vois. <rire> le ratio de ça me fait chier qu'une meuf rentre chez moi pendant que je fais la sieste en slip avec un random que je connais pas pour réparer un truc que je lui ai pas demandé. Là, c'est haut, tu vois. Là, par rapport euh, au risque du cambriolage, je suis à madame. Il
2: faut vraiment arrêter maintenant. Je reprends la clé. Au revoir. Mais tu sais, comme moi, je suis un peu zinzif. Je suis là. Mais oui Je trouve ça plus amusant qu'autre chose. Donc euh... Et puis, ça, regardez, ça nous fait des histoires. Mais, Mais bah oui. oui Mais c'est pour ça que ta vie est fascinante oui. beaucoup plus que la mienne. C'est par parce que quand tu laisses va... la porte ouverte à l'inconnu. <rire> oui,
1: moi, voilà. je mets un verrou. Je suis là, <rire> non
2: merci. Mais par contre, quand on va chez elle, maintenant, c'est... Il y a la gardienne. Ouais ouais, maintenant, euh, passer 6 heures, euh, je dis aux gens de chuter, quoi, parce que... Du soir, qu à chaque hein. fois, j'ai l'autre malade. Qui 18 vient... heures. Hein, hein 18 heures. Ah non, non, mais attends, euh, la dernière fois que j'ai fait une soirée jusqu'à 10 heures, il y a un connard du 3, celui c'est vraiment un connard, quoi. Il descend, il tambourine à ma porte, il fait... C'est pas la première fois que vous faites des dîners jusqu'à 10 heures du soir, je suis là, mais... Oh, mais oh, un euh, dîner jusqu'à jusqu 22 heures, heure, ça va, c'est légal. Non, mais oui, non, mais bon, je, je vais pas vous raconter tous les trucs de mon immeuble, parce que en <rire> a pour la journée. Hein. Bah, ah. Merci beaucoup, Mélende, pour ce
0: kiff du culot de ta gardienne. top. J'ai envie qu'on fasse un épisode. Spécial sur ton immeuble. <rire> Laisse-moi kiffer l'immeuble de Kalindi. <rire> <rire> eh bien,
2: du coup, Julien, c'est à toi.
3: C'est à moi, mais je, oui. en plus franchement j'ai rien préparé du tout euh, <rire> que... Non mais vraiment hein, euh... Mais t'es
2: top, c'est bien vu dans cette émission Alors, personne okay, ne prie pas hein.
3: qu Qu'est-ce qu que je peux dire et que qu'est-ce que je kiffe particulièrement Est-ce que j'ai le droit de dire que je kiffe mes enfants en ce moment bien, oh, bah, sûr, bah, oui. bien sûr, bien euh, sûr, on adore les enfants les Pour deux... une fois
4: on tolère d'aimer <rire> ses enfants Voilà, voilà ouais,
0: dans ouais. cette émission Non
3: bon. mais c'est au-delà de ça je les kiffe tous les deux, je les trouve extraordinaires euh, La grande donc à 19 ans, Maya euh, qui allait faire ses études à, à Lyon l'année dernière et qui a arrêté ses études mais qui continue à bosser en autodidacte et qui fait des trucs hallucinants à chaque fois que je vois des nouveaux dessins d'elle ou des nouveaux... elle dessine aussi elle dessine elle écrit elle fait des tonnes de trucs et euh, wow. elle est trop forte et je suis hyper fier et impressionné de l'avoir euh, bossé, devenir euh, indépendante et, euh, et puis, par sa curiosité, son intelligence. Donc voilà, c'est. Je... Mais là,
0: elle est restée à Lyon, du coup. Elle
3: est restée à Lyon, voilà. Et puis, euh, bah, ceci dit, je ne peux pas lui jeter la pierre. Moi, j'étais très autodidacte. C'est vrai qu'elle elle, s'est tapée les deux dernières années de lycée euh, au CNED. Euh, parce qu'elle avait du mal avec la scolarité là on a tenté une école l'année dernière euh, et puis c'est clair que c'était pas son truc mais euh, pour autant euh, justement on a fait le, on a pris le, le, le parti de lui, de lui dire bah voilà je te laisse un an pour 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 t'amuser pour et puis effectivement elle travaille plus que jamais en fait elle se débrouille, elle fait des tonnes d'illustrations de trucs machin et tout et elle est trop forte voilà. Wow. et puis euh, Phileas qui a 11 ans qui vient de rentrer en 6 et qui est euh, oh. vraiment le petit garçon le plus adorable de, de tous les temps mais franchement euh, qui a eu euh, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années eu, euh, une... j'avais fait circuler une vidéo sur Mademoiselle qui était adorable parce qu'il revenait de l'école, il, euh, il avait vu des pubs des années 50 euh, euh, avec euh, justement des problèmes de parité etc, il était scandalisé etc
4: c'est <rire> ador
3: adorable de voir des, ouais, des, 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 des petits, enfin il y a vraiment euh, des trucs importants qui se sont passés quand même ces dernières générations, mmh. maintenant tu as des petits gamins de 10 ans et effectivement qui sont féministes et vraiment euh... voilà donc c'est cool quoi donc vraiment, c'est euh, mon grand kiff. C'est ces deux euh, ces deux gamins incroyables qui. Voilà, ça fait du bien de, de, tu vois, pour un parent d'avoir des, des, des enfants qui te portent tu vois, et qui t'inspirent. Et euh, ouais, qui te et plaisent. <rire> C'est toujours <rire> mieux.
1: Dont t'as bah, pas y a, trop honte. Y a tu pourrais en parler un dans un troisième podcast. troisième on se parle jamais, hein,
3: que je déteste. <rire> coup, ouais. Ce serait génial. <rire> Sylvain, je te hais. Hey. <rire> si tu écoutes ce podcast, sache que ta mère et moi, tu nous déçois énormément. L'horreur.
2: <rire> je rêve que quelqu'un dise ça. De toi Non. <rire> moi, je suis enfant unique, ça n'arrivera jamais.
3: Euh, euh, voilà, donc ils sont extra extraordinaires. Euh, donc ça, c'est euh, ouais, ça, ça, un, un énorme kiff, mais c'est pas très long ensuite en termes de contenu. Mais attends, euh, moi j'ai questions. <rire> <pour elle de rire> <dire. une> question. <rire> Tellement de questions. Aucune de nous
4: trois, que je sache, n'a d'enfant. Donc en plus, on est fait, vraiment non. pas dans cette
0: vibe -là pour le moment Quoi que j'ai élevé mes frères et sœurs, donc c'est comme si j'en
4: avais. Tiens, elle dit ça.
0: C'est vrai. Merci pour votre service, Alex Martino. <rire> euh,
4: je me demandais, comme, parce que t'as dit que ta fille euh, était partie l'année dernière faire ses études, j'ai pensé l'autre jour. Au fait que j'avais aucune idée de ce que mes parents avaient ressenti quand, quand j'étais partie ouais, il a mais la maison la poche, première ouais. fois, donc moi je suis, bah, je suis partie après le bac. Euh... Mais en plus c'était un peu la période de ma crise d'ado, donc c'était tendu entre mes parents. Je pense que ça nous a fait du bien de plus être sous le même toit, mais du coup c'était compliqué comme euh, séparation. Et du coup t'as ressenti quoi quand ta fille elle est partie Ça doit être trop bizarre d'avoir quelqu'un que t'as fait ah ouais, et qui vraiment, vit chez ça... toi depuis 18 ans, ouais. et non, qui mais... juste dit bye et es là mais... Il n'y a pas de version de ta vie où tu n'habites pas là pour l'instant, c'est quand même la ouais, première fois. C'est cool.
3: hallucinant. Hein. Puis C'est effectivement le, le truc, quand, quand elle s'en va, tu te dis Bah oui, bah, moi, quand je suis parti euh, de chez mes parents et tout, euh, je revenais. quoi. En plus, je suis parti loin, mais je revenais quoi Je les voyais une fois, deux fois par an, et donc ça va être comme ça avec Maya, et c'est déjà comme ça, quoi. Et euh, bon, bah, euh, c'est vrai que c'est une séparation auquel il faut se préparer en même temps. Euh, c'est euh, quel comique l'autre jour qui disait que ouais euh, élever un enfant c'est comme avoir un bébé crocodile tu vois c'est mignon tu lâches toi et puis au bout d'un moment ça rentre plus dans la pièce c'est dangereux etc <rire> et c'est un peu la même chose avec les enfants c'est-à-dire qu'en plus euh, bah, je, je te dis avec les deux euh, les deux années qu'elle a fait euh, en, à la maison en travaillant à la maison aussi elle était avec nous à h24 et tout ça et donc il y a eu un moment où euh, c'est clair qu'il fallait qu'elle parte <rire> et pour elle et pour nous c'est-à-dire que en fait au bout d'un moment ça devient un adulte et euh, tu peux plus... Enfin, euh, nous, on est des adultes euh, et des adultes qui vivent tous ensemble comme ça, H24, c'est pas fait euh, c'est pas bien, quoi. Donc, elle a pris sa, sa liberté, son indépendance, et c'est pour moi, il n'y a rien qui peut me faire plus plaisir, en fait, que de la voir partir et de la voir heureuse ailleurs, quoi. Effectivement, parce que si elle était partie qu'elle avait fait des dépressions et tout ça, non, ça va pas du tout. Mais là, apparemment, elle s'épanouit euh, complètement à, à Lyon et tout, donc c'est super cool. Mais effectivement, ça fait un petit truc, quoi. D'ailleurs, il y, y a une page du dernier album de Lou où je fais vraiment étape de, de ce, ce truc-là, où, euh, effectivement, mais même quand elle rentre à la maison tu sais tu super content de la voir et puis tu sais elle est super contente de te voir mais elle est très contente de voir ses copains aussi qu'elle n'a pas vu depuis longtemps et tout ça donc elle reste des minutes avec toi et puis tout de suite elle part ouais. en soirée tout est là mouf
4: là. Ah non, <rire> Elle est de toutes les fois où tu pas resté très mais c'est ouais, hein.
3: normal et puis tu te, tu te replonges là dedans et tu dis mais c'est vrai que moi aussi quand je revenais voir mes parents en fait je restais deux secondes avec eux je leur faisais des bisous et puis après j'allais boire des, boire des coups avec des potes du coin et j'aurais fait pareil tu vois et c'est euh, bah, le truc c'est de le vivre en bonne intelligence et tout ça quoi mais c'est vrai que c'est bah, le, le travail de, de parents et le, ce moment de de l'émancipation et tout ça c'est euh, c'est euh, ouais c'est vrai que c'est c'est quel, quelque chose quoi c'est euh, c'est c'est important quoi c'est euh... mais bon effectivement bah, je te dis le fait de les sentir euh, tous les deux et elle euh, particulièrement bien et tu vois ce, de, de prendre sa vie en main et justement à, à partir de ce moment là c'est 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 sa vie quoi tu vois ça m'échappe et je suis très content que ça m'échappe tu vois je suis très content que justement elle se construisent ailleurs et autrement avec des références différentes avec euh, c'est 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 génial quoi donc tu peux être que content mais effectivement t'as au fond de toi t'as quand même ton cœur de papa qui saigne un petit peu tu vois
2: non, non. Ça, mon père il était tellement content quand je me suis barré <rire> ah ouais, yes.
3: ouais
2: ah ouais, 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 ouais. ouais.
3: bah oui mais, 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 mais il y a quelque part aussi on était content aussi tu vois parce que je te dis euh, au bout d'un moment de vivre avec une gamine de 18 ans au quotidien et, enfin, elle pour, elle, et pour elle et pour nous ça devenait des tensions aussi au quotidien mais mais oui, c'est normal ça. quoi tu vois et, euh, donc il y a aussi un côté où effectivement j'étais content qu'elle parte effectivement tu vois mais après
2: aussi ta fille elle est partie loin Ouais. Enfin euh, loin. Euh, Lyon, c'est quand même pas, c'est pas non plus euh, le bout du monde, mais euh, moi, je suis restée dans la même ville, donc il y avait aussi ce truc de je pouvais les voir quand je voulais. Mais euh, je sais que moi, quand je suis partie pour la première fois à l'étranger, ma mère, ça a été, euh, ça a été à la fois une fierté pour elle, tu vois, de savoir que j'étais capable de me prendre en main parce que c'était pas gagné euh, et plein de choses comme ça et à la fois un déchirement puisque moi je suis très très proche, je suis collée, bah d'ailleurs j'ai passé le confinement avec ma mère mais on est tout le temps ensemble et je sais que ça, enfin, je, je vois que c'est un truc euh, ultra compliqué pour les parents de laisser partir et, et là moi quand je reviens, elle me dit mais tu veux pas lâcher ton appart qui coûte euh, ultra cher et, et revenir un peu à la maison euh, le temps que tu gagnes mieux ta vie, j'étais là, vraiment euh, non.
3: Bah non, c'est enfin, compliqué, c'est C'est compliqué la de, de possible, revenir en hein, vrai quand t'es ouais. et
4: que t'as as tes petites habits, tu ouais. T'as mmh. ta façon de vivre ta vie et que tu dois concilier ça avec tes parents. C'est pas comme être en coloc, tu vois. Tu disais, les adultes qui vivent ensemble, c'est pas, c'est pas toujours euh, indiqué. Bon, il y a des mmh. colocs d'adultes. Mais là, c'est tes parents, mmh. c'est ouais. ton enfant. Et euh, du coup, ouais. t'as cette relation chelou
2: de. Qui c'est qui décide comment on fait Parce que finalement, c'est chez les parents, c'est pas chez l'enfant. Enfin bref. Et bien surtout qu'en plus, tu, tu reprends des, vieux, des vieilles habitudes qui sont... Enfin euh, moi, euh, elle me dit tout le temps, euh, rappelle-toi que c'est pas un hôtel ici. Hein. Donc euh, tu sors pas, tu rentres pas quand tu veux en fait. Si tu veux faire ça, tu vas chez toi. Tu vois. Donc je suis là euh, quand même, j'ai 28 ans, mais bon anyway. Euh, <rire> mais je voulais juste revenir sur un truc. Donc ta fille, elle écrit, elle dessine. Est-ce que du coup, tu as des projets d'écriture de, ou de avec elle
3: euh, bah, J'aimerais bien un, un jour euh, travailler avec elle et euh, c'est clair que ça me ferait plaisir en même temps pour l'instant je pense que le plus important c'est qu'elle elle trouve sa voix de son côté tu vois, euh, je mm. pas euh, déjà que c'est pesant pour elle d'avoir un papa qui est dessinateur euh, mais comme ça a été pesant pour moi aussi d'avoir un papa qui était dessinateur un grand-père qui était été dessinateur t'as ah, oui, un, ah, oui, une histoire d'atavisme Tu vois, où on t'attend là-dessus et tout ça donc euh, en fait mm. je pense que c'est important qu'elle qu'elle qu fasse sa voix euh, de son côté. Euh, évidemment, j'adorerais euh, un de ces quatre travailler avec elle sur un projet, alors qu'il ne sera pas forcément de la bande dessinée, parce qu'elle euh, fait aussi euh, de la musique, de, du cinéma, des trucs comme ça. Ah Donc, ouais, euh, elle est une artiste C4, euh, complète. Un, ouais, bah, un de ces quatre, j'aimerais bien effectivement qu'on travaille avec elle, mais là, ce que je trouve passionnant, c'est de la voir justement prendre ses, ses chemins et sa voix et trouver ses styles, etc. Parce que forcément, bah, comme, elle, comme elle a grandi à la maison, il y a des influences de plein de trucs, tu vois, culturellement, elle se nourrissait de, des choses qu'on lui donnait. Euh, et là, c'est intéressant de voir qu'elle va chercher ses propres références culturelles euh, et qu'elle amène des choses tu vois, que je ne connais pas moi. Mmh. Euh, c'est ça qui m'intéresse. C'est là qu'elle prête le plus d'indépendance possible et qu'elle trouve, euh, qu trouve ouais, sa, sa voix. Donc c'est cool.
4: Trop chou. Ça doit être bizarre d'être parents. Ah, a ah truc... ça a l'air d'être un délire. Ouais, un... Il
3: ouais, y a un truc qui est mignon, par exemple, tu vois, sur euh, YouTube, Apple Music, on a la même euh, playlist. Euh, tu vois, partagée et depuis des années. Et donc ça c'est rigolo parce que j'aime bien le fait que on ait une conversation. Euh, tu sais quand je fais des, quand je rajoute un, un album, elle l'a aussi qui se rajoute et on a une conversation euh, muette comme ça et invisible à distance, tu vois, parce que de temps en temps elle rajoute un truc. je là, bah, Tiens, je l'écoute et tout, je suis surpris. Alors c'est des trucs des fois des trucs euh, récents que je découvre, ou alors d'un coup je me dis, bah tiens c'est marrant elle a téléchargé Chad Baker et elle s'intéresse au jazz, enfin tu vois c'est ouais. assez marrant parce ouais, qu'on a, on a tout ce discours via la musique, et euh, via un truc qui au début était ma playlist et puis au fur et à mesure qui est devenu la playlist de la famille avec mon fils aussi qui s'y met donc c'est euh, adorable, ouais c'est mignon c'est
2: bah, surtout que vous partagez un vrai truc en commun, quoi moi je sais ouais. que j'ai jamais eu ça euh, avec, euh, avec mon père, par exemple c'est un truc que j'aurais adoré pouvoir partager avec lui, donc c'est trop, trop mimes ouais. vous aviez un peu le sport non après lui poussé euh, alors, alors que toi, moi j'ai vraiment rechigné du fion euh, pendant 17 ans avant d'accepter l'idée que mon père avait potentiellement raison sur des <rire> sujets tu on vois on doute mais on accepte l'hypothèse que peut-être il a raison c'est ça non moi mon enfin j'ai des rapports très conflictuels avec mon père toute ma vie et c'est que quand je suis devenue adulte qu'on a appris à se tolérer et à s'aimer et à s'aimer euh, comme on a pu quoi donc enfin euh, moi j'ai je, je, fantasmé toute ma vie une belle relation avec, euh, avec une figure paternelle, je l'ai jamais eu et je trouve toujours trop mignon de voir des hommes parler euh, comme ça de, de leur enfant euh, femme, enfin de leur fille, et ça me, ça me fait fantasmer. Je trouve ça, je trouve ça chou, mm. mm. c'est très fou,
4: grave.
0: Ouais. Je père, me dis ce que mon père y pense. <rire> Toi, tu es, es la fille à papa aussi. Hein. Moi, je suis la fille à mon père, ouais. ouais.
2: Vous aussi un peu. C'est vrai, vous êtes des à papa ouais.
4: Plus, euh, plus Tim Daron. Bon après, mon Daron, c'était le parent cool aussi. C'est celui à qui tu vas demander les trucs quand t'es pas sûr d'avoir l'autorisation. Tu dis « Ok, j'allais demander à papa », il va sûrement dire « Oui ». après, je pourrais dire à maman « Papa, il a dit oui ». Et du coup, on aura le parce que j'ai déjà eu l'autorisation. Donc bon, c'était plus simple aussi parce que c'était le parent plus, plus light sur euh, les permissions, on va dire. Mais oui, on a une personnalité qui marche mieux ensemble
0: mais moi moi c'est pas tant que je suis la fille à mon père mais c'est que en fait euh, euh, mon père c'est vraiment la personne vers qui je vais pour les conseils. Genre il sait toute de la vie, j'ai l'impression il sait tout, tu vois. Enfin c'est tout ce qui est administratif et tout, je suis là. Waouh.
2: C'est en plus de son numéro à quelle <rire> Oui. <rire> S'il vous plaît, adoptez-moi.
0: <rire> Donc euh, ouais, il sait tout. Donc à chaque fois que j'ai une question, je vais lui poser normal, tu vois. Et ma mère c'est plus euh, on a un peu des discussions euh, euh, sur euh, l'art enfin voilà elle écrit beaucoup donc euh, voilà c'est euh, c'est plus euh, je sais pas je suis proche d'eux différemment quoi j'ai des différentes mais c'est vrai que mon père je l'appelle euh, tout le temps
2: bah putain moi mon daron l'avait jamais fait euh, Quand il s'est séparé de ma mère Il n'avait jamais euh, rempli euh, un, une, une facture Et il ne l'a jamais fait non plus ouais. Jusqu'à euh, son décès Donc je pense ouais. que sa phobie administrative Comme ça euh, ça ouais. sautait alors, sur ma tu tête vois, moi, Ça,
3: ça j'avais le même pour le coup euh, Le même euh, papa hein, qui euh, Alors qu'il était aussi mon idole absolu Quand j'étais petit etc Beaucoup d'admiration pour lui euh, donc avec ce côté dessinateur etc et puis qu il était qui était quelqu'un qui était voilà qui aimait euh, faire la fête vivre dans l'excès etc etc et euh, donc forcément quand t'es gamin t'es fasciné par ce truc là hein, hein, quelqu'un qui l'a qui, qu'à des sous euh, comme il pouvait tout ça enfin tu vois un truc euh, et donc à côté ma mère qui était euh, instite, euh, ils étaient divorcés et tout ça, elle avait facilement mauvais rôle, tu vois. Et puis en plus c'était elle qui m'élevait, euh, donc euh, elle qui faisait le, le gros du travail, etc. Et puis faire forcément, bah, à l'adolescence t'es très con, hein, t'es plus fasciné par euh, ce qui est euh, ludique, et rigolo, etc., etc et puis en fait résultat des courses des années après en fait je me rends compte que c'était n'importe quoi qui faisait n'importe quoi, qui m'a transmis des trucs euh, dont je suis juste maintenant en train de me, me séparer tu vois mm -hmm. des trucs, des atavismes qui dit bah tiens c'est normal que t'es un artiste, c'est normal que tu gères pas c'est normal que tu te détruises la santé et la vie avec euh... mm. et en fait euh, bah, résultat euh, à 70 ans enfin il est non à 60 ans il est mort il était dans l'état d'un petit vieux de 90 balais ma mère qui a 70 ans elle est randonneuse, elle pète la forme et tout ça et maintenant c'est, enfin tu vois au fur et à mesure, j'étais là, mais merci maman, bravo, c'était toi qui, qui a tellement géré et lui il était formidable sur plein de points mais il faisait n'importe quoi, tu vois, il y avait ce truc de, de, de effectivement de, bouffe, ouais. de, 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 tu vois d'être de, 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 comme ça au-dessus de tout et tout, en fait, maintenant quand tu re regardes le truc tu dis, mais mon dieu, c'était complètement irresponsable quoi. c'était vraiment n'importe quoi ouais voilà, et donc respect à ma maman, euh, qui, euh, elle, tu vois, était vachement, euh, qui endurait tout ça, et qui était euh, hyper courageuse, et, euh, et qui m'a apporté énormément aussi, mais c'est marrant, j'ai mis du temps à, à, tu vois, inverser la vapeur, et à me dire, mon dieu, en fait, peut-être que j'hérite je, 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 de beaucoup plus de choses de ma mère que de mon père, de mon père, il y a peut-être l'atavisme au niveau du dessin, machin, cet intérêt pour ça, pour l'art, mais en fait, finalement, euh, justement, tout mon travail maintenant, c'est de me sortir de ce truc, de dire, bah non, je ressemble à mon père, et de me dire, non, je vais essayer de ressembler le plus possible à ma mère, c'est beaucoup plus intéressant et je serais moins mort en plus
2: oui oui c'est exactement la réflexion que j'ai en ce moment avec ma psy ouais. euh, c'est bien ce bien oui <rire> <rire> j'ai tous je... les LM crado qui sont là faut que j'appelle bon ma mère pour <rire> non mais oui ouais, non mais moi c'est pareil je suis à fond dans ma discussion avec ma psy de... en fait je vais arrêter de récupérer tous les trucs pourris que mon père m'a laissé me concentrer sur ma mais mère ouais. qui est ultra lumineuse et me dire que de plus en plus je vais tendre vers une capacité à faire mes papiers une capacité à parler toute la journée euh,
3: tu alors, vois, moi il y a un... cet été Ugh. <laughs> Cet été, moi, un, 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 moi j'ai un copain de, de bar. Hein, moi, j'habite dans une petite ville et euh, dans un tout petit quartier. J'ai pas de vie culturelle. Enfin, si, j'ai une vie culturelle très intense, mais qui, qui est concentrée dans 200 mètres carrés à peu près. Et euh, donc, euh, à ce bar, le Gaulois, qui est le, un bar qui figure dans le dernier album de Lou aussi, il euh, y a un personnage, François, qui est l'oncle le, le, d'une un, copine, un peintre, euh, françois Giovanni. Gigli, euh, qui était un mec que je connaissais depuis des années euh, à ce bar, un gros barbu et tout ça, euh, qui avait l'air un peu euh, un peu imbibé d'alcool, hein, euh, clairement. Et euh, là, euh, depuis un an, on est devenu amis euh, Il s'est sorti complètement de l'alcool et on a vachement parlé de ce truc-là, de l'atavisme tu vois. Et, et, et ça m'a vachement aidé, moi. C'est vraiment un truc qui m'a, qui a été évident, tu vois, de ce truc de. de petit, t'es condamné et tu, tu, on te persuade, ou tu te persuades tout seul et même ta famille, en fait, est complice de ça en disant bah tiens, tu ressembles tellement à ton père, tiens, Julien, il est distrait, comme, tu vois, ou tiens, il est incapable de ranger ses affaires et tout, mais en fait, si on me dit ça quand t'es petit tout le temps, forcément, ça devient, ouais. un, tu vois, un conditionnement. Et lui, donc... Euh, mon copain, en fait, c'est pareil, il une famille d'alcoolo, etc., donc presque, il s'était conditionné au fait d'être alcoolo, et tout, et donc là, ce mec, à 70 ans, et tout, et d'un coup, il tape du pied, tu le vois euh, arrêter de boire, et euh, lutter contre ça, et tout, je me suis dit, merde, si à 70 ans, il y arrive, et qu'il est si, si intelligent pour, pour analyser tout ça, et déconstruire le truc, et dire, mais voilà, non, ça suffit, je vais pas trimballer ça, je vais pas le... Euh, bah, effectivement, il faut, euh, tu vois, c'est super important, en fait, ce, ce, de, de lutter contre les atavismes, en fait, je m'en suis rendu compte, euh, récemment en fait. Et ça marche, en fait, c'est le truc, t'es là, mais oui, mais en fait, je suis capable, de, tu vois, de, de, de faire ci, de faire ça, de... et voilà.
2: Tu vois, finalement, c'est un, un kiff riche en contenu.
0: Voilà. Ouais, ouais, à fait. De ouf, merci beaucoup, Julien. Bah, C'était trop cool, quelle ouais. discussion. J'ai ouais. longtemps vous n'avez pas eu de discussion un peu deep, Ouais, j'aime bien. bien, moi, j'aime bien. Euh, du coup, je finis avec mon kiff, oui ouais. je, vous allez voir très deep. <rire> euh... <rire> j'adore enchaîner comme ça avec les trucs deep tu sais et mon kiff qui est l'amour est dans le pré euh...
3: <rire> et en ah même mais c'est bien
0: je vais peut-être enfin comprendre l'intérêt ah, de cette émission mais que en je même, jamais vu. c'est du génie j'ai regardé euh, quand j'étais petite je regardais avec ma mère genre je sais qu'on avait regardé une ou deux saisons et en fait j'avais un souvenir de c'était très chiant très long très répétitif pfff. Et en fait, ma coloc regarde ça, et pendant le confinement, donc tous les lundis soirs, elle fait «
1: Ah non, c'est l'amour est et dans le pré !» Et je suis là oh, «
0: pourquoi et, ?» euh, Et je me suis quand même mise à regarder avec elle, et en fait, je suis tombée amoureuse de cette émission, parce que moi qui regarde la télé-réalité, euh, les Marseillais, les machins, ça crie partout, et que t'as des histoires d'amour hyper... Euh, euh, conflictuel, enfin euh, voilà c'est c'est toujours euh, ça crie partout l'amour est dans le pré à côté c'est la même téléréalité, mais avec des gens qui enfin qui sont
2: pas calmes
0: calme. <rire>
2: pas forcément bah, calme. ils sont désespérés aussi donc euh, ils ont intérêt à se montrer sous le bonjour hein. ils sont désespérés et en même temps tu vois
0: je <rire> sais pas si désespéré c'est le bon mot mais bah, ça dépend lesquels quoi Ouais, voilà. Mais en fait, c'est une
2: vraie recherche. En fait, c'est. Il y a toujours le puceau de l'année, quand même, tu vois. Donc, lui, il est désespéré. Non, mais c'est la vérité, tu vois. Il y a toujours un qui est puceau. C'est vrai. Cette année, il n'y a pas puceau Je sais pas. Je sais pas.
0: Cette année, il n'y a pas puceau. Yes. Mais en fait, je trouve que du coup, ça me calme par rapport au Marseillais où je suis un peu comme ça, tu vois. Après, je suis la mouche d'âme, tais-toi et tout. Et là, il y a des trucs à dénoncer, bien sûr, euh, parce que c'est une télé-réalité sur des gens qui cherchent l'amour euh, depuis 15 ans, donc qui a vieilli et qui n'est plus très actuel. C'est-à-dire que, toujours dans un schéma où, en fait, euh, les gens sont là en disant Je ne pourrais pas être heureux tant que j'aurais pas trouvé quelqu'un. Euh, qui est quelque chose qu'on ne défend pas de ouf en ce moment. Mais en même temps, c'est comme ça qu'ils ont été élevés et c'est comme ça que la société te dit, en fait, que tu ne peux pas être heureux tout seul, tu vois et en
4: fait oui elle... je pense que c'est un peu facile pour quand on vit dans des enfin moi je peux oui, me dire oui. je peux être grave heureuse en étant célibataire j'ai déjà été mais voilà j'avais une vie sociale dense mm -hmm. j'avais des potes je suis à l'aise avec internet j'ai une bonne relation avec ma famille et tout donc j'étais pas toute seule je pense que pour des agriculteurs isolés ou du coup bon bah par définition il y a pas grand chose à à part des animaux ce qui est déjà cool comme lien humain enfin mm -hmm. non pas humain du coup social mais pas très humain et euh, et qui bah, sont pas forcément autant à l'aise selon leur âge avec internet que nous on peut l'être donc je peux comprendre ce truc de ouais. C'est plus facile de dire « Oui, je suis hyper heureuse célibataire euh, quand Bien je suis dans sûr. le 11 e à Paris avec mes potes et mes collègues, tu vois, que quand je suis paumée euh, dans une ferme dans la Creuse où déjà je me tue à la tâche pour un salaire de misère et où en plus j'ai pas de meuf, tu vois, je peux comprendre. Mm »
2: -hmm. Oui, ça, et il cherche tu... des partenaires, quoi. Oui, ça, ça. ça va au-delà de juste
4: euh,
0: l'amour. Exactement, en fait, il cherche vraiment des partenaires de vie et des gens avec qui enfin ils partagent quelque chose. Euh, et en fait, c'est hyper touchant. J'ai assisté à un vrai coup de foudre en live, tu vois, et c'était... J'étais là... Ah ouais, c'est trop mignon, tu vois, parce que bah, dans les Marseillais, tu vois, ils sont, tout, ils sont toujours là à dire c'est mon coup de cœur, c'est mon coup de foudre, je l'adore, c'est mon coup de cœur de l'aventure. Voilà. Ça dure 48 heures. Ça dure 48 heures, voilà. Et, euh, alors que là, tu vois, c'est des gens qui vont vraiment s'installer ensemble, euh, qui parlent dès euh, le, leur cinquième rencontre d'avoir un enfant. Enfin, euh, tu vois, mais ça va ultra vite. Et en même temps, tu sens que c'est d'une sincérité. Mais, mais franchement moi ça me bouleverse j'ai pleuré l'autre jour <rire> parce qu'il y a un, un, un des agriculteurs qui est trop mignon, alors je sais plus comment il s'appelle, c'est Eric non c'est pas Eric. Eric c'était le zinzin euh, de, de cette année euh, qui était un, un mec un peu bourru tu vois euh, qui comprenait pas grand chose. Ah
2: oui avec ces deux meufs. Euh... Non il en avait qu'une. Ah, alors c'est le lequel où il y avait deux nanas une rousse une blonde et ça s'est trop mal passé genre de bout en bout ah, un, un gars vraiment bourru aussi qui est un peu en mode Jean-Marie Bigard. J'ai pas tout regardé ah, okay. euh, assidûment
0: mais en tout cas celui celui-là en fait il s'est fait donc il avait deux prétendantes. Est trop mignon. Il habite dans le Cantal, je crois. Et, euh, et en fait, euh, il s'est fait têche par ses deux prétendantes parce qu'en fait, il ne s'est pas dragué. Il ne sait pas être... Euh... Et du coup, c'est quoi le concept Est-ce que c'est tant de meufs qui vont voir plusieurs agriculteurs et qui choisissent en fait, le concept Ou est-ce
4: que chaque agriculteur
0: paie... ou agricultrice est pairé avec une personne ou deux
4: qui En lui fait,
0: le, le concept, c'est euh, l'amour est dans le pré. Il y a tant d'agriculteurs et d'agricultrices qui se présentent à l'émission. Les gens peuvent leur envoyer des lettres d'amour... Et euh, ils en sélectionnent, et ils viennent ensuite faire un speed dating avec cette personne. Ok, mais bah c'est quand même... spécifiquement genre, pour l'agriculteur Eric, c'est quand même des gens qui ont écrit à Eric, oui. qui n'ont pas juste oui, oui, écrit oui, à la non, mort non, non, okay. Ils ont écrit à Eric, ils ont écrit à machin, un truc. Donc, ils font des speed dating. Et euh, ensuite, les deux qu'il a élu ou qu'il ou elle a élu, parce qu'il y a des agricultrices aussi, euh, viennent passer euh, quelques jours euh, dans, le, dans la ferme, enfin, ou dans leur, euh, leur dans exploitation... Leur, dans leur exploitation. Et ensuite, euh, il décide entre les deux. Et, euh, et après, si euh, la personne euh, pour qui il a décidé, il a décidé de garder euh, est d'accord, ils vont passer, euh, je crois, un week-end soit euh, ailleurs, soit chez elle. Enfin voilà, du coup, tu as plusieurs allers-retours. Et c'est pour ça, en fait, moi, que je m'étais lassée de l'amour et dans le parce que tu as genre 10 histoires en même temps. Tu les suis pas toutes. Euh, tu... En plus, c'est toujours la même chose depuis 15 ans, tu vois. Enfin, vraiment, c'est c'est un peu long aussi à part
2: qu'il y a une grosse différence je trouve c'est que bah, dans les Marseillais où ils présentent que des couples hétérosexuels il n'y a oui. jamais eu de couple oui, vrai. dans l'amour et dans le pré ça fait quelques années qu'ils ont euh, euh, bah, réfléchi à ouvrir un peu les frontières de ce qu'ils faisaient avant et du coup on a des couples homosexuels et des hommes qui sont en recherche, on n'a pas eu de femmes lesbiennes je crois et mais euh, ça fait quelques pas années qu'il y a des mecs gays et bah déjà c'est pas mal euh, ouais. Ouais, euh, oui, par rapport cool, à W9 hein. je suis là allez c'est déjà ouais, euh, ouais, clair. une une, une petite progression quoi c'est
0: clair mais ouais donc du coup ce gars euh, qui qui avait ses, les deux prétendantes chez lui il s'est fait têche par les deux. Les deux lui ont dit « Ah non, il faut qu'on reste amis. » Et du coup, il était là. «
4: Ah, ça m'a brisé le cœur. » Ils ont un peu de coaching. Parce que je sais que la présentatrice, genre tout le monde l'aime bien. Du coup, elle débriefe pas avec lui. genre débriefe un peu. Pour la première, franchement, c'est chaud. t'as pas été cool avec elle. Peut-être que sur la deuxième, soit un peu plus tendre et tout. Elle leur donne pas des conseils. Non, elles sont ensemble les deux.
2: Ah, elles viennent passer les deux le week-end ensemble Ah, c'est gênant. Ouais. Ah, bah oui, oui c'est. Mais oui, il faut oui, bien oui. un peu de drama quand Julien petit <rire> <rire> atterré.
0: Mais, mais du coup, ouais, c'est. Enfin. Il, il, il s'est fait. Et du coup, bref, il a été trop mignon. Et, mais heureusement, il a retrouvé quelqu'un d'autre. Enfin, il ah. y a une autre femme qui est venue ensuite. Mais voilà, enfin, c'est. Euh, bon, du coup, je suis via euh, ma coloc, tu vois, qui regarde ça et qui. Euh, bah, du coup, est assez accro. Et en fait, à chaque fois, je me dis oh, on va se faire chier, on va se faire chier. Et en fait, non. Vraiment, vraiment, je me fais pas chier devant l'amour et dans le prix, j'ai pas honte de le dire. Voilà, j'adore. Ça, ça c'est le confinement, ça t'a changé. Ah, bah peut-être. Les ouais. plaisirs simples de la vie. Et mais si, dans le dernier épisode, il y a eu une scène trop drôle où... Euh... Jean-Paul euh, a voulu rentrer dans le jacuzzi euh, nu avec euh, Yolanda, euh, sa prétendante, <rire> et en fait, il s'est cassé la gueule <rire> du coup, à la télé, tu vois, genre, enfin ça fait des mèmes de ouf. Donc euh, voilà, c'est aussi marrant, l'amour est dans le pré, euh, c'est pas que l'adepte, et il y a des gens qui rencontrent des vrais gens, tu vois, enfin, ouais, c'est que un que peu
2: C'est la, la moins dégueu des téléréalités qu'on a, je trouve, ouais. moi aussi, je, je trouve, trouve que... Il le... Top Chef, quand même. Ouais, top chef. C'est vraiment une T, qui poste des trucs là, Tchestbest. Ouais, ouais, ouais. C'était son anniversaire hier. Mais euh... <rire> Mais je trouve que c'est la moins crade des télé-réalités. Oui, et en fait, t'as l'impression d'avoir des gars qui sont vraiment sincères. Et en fait, au-delà de ça, ça te montre un peu le quotidien de gens auxquels on ne s'intéresse fucking jamais. Tu vois, ouais. en tout cas, nous, dans nos, dans nos villes, en tout cas, moi qui habite à Paris, c'est un quotidien, le quotidien des agriculteurs que je ne connais pas. Et euh, surtout pas des agriculteurs bovins, etc. où j'ai strictement aucune idée de comment c'est fucking hard du matin au soir ouais, de faire tout ce qu'ils font. Tu vois, Julien se fout de notre gueule depuis tout à l'heure. <rire> un peu
4: tu peux <rire> deux secondes
2: non mais oui non, mais tu vois nous, on a, moi j'ai toujours vécu en ville et c'est vrai que c'est un quotidien que je connais pas du tout donc je trouve que ça permet de pas forcément redorer le blason des agriculteurs mais en tout cas de, de mettre un peu en lumière leur, le, le difficile travail qu'ils accomplissent chaque jour donc ne serait-ce que ça ça fait déjà moins crado que les Marseillais à Cancun quoi même si je regardais Marseille à Moi ouais, aussi. Mais vu que ça dure depuis 15 ans Est-ce que les couples ils durent euh, ouais, Parce ouais, qu'il y, y a plein, plein de de,
4: réalités de dating où deux mois après les gens ils sont séparés, tu vois, une fois que l'émission elle est finie Là c'est des...
3: Mais ils reviennent sur des couples... Euh, ouais, euh, que ouais. sont-ils devenus, ouais, que exactement. Sont devenus. Bah,
2: Tous les ans il y a le décompte, il y a le compte de tous les bébés il euh, y a ouais. le compte de tous les mariages et voilà. Ce qui me
3: semble hallucinant avec ce concept c'est que ça marche et que ça crée des couples qui fonctionnent réellement bah ouais, et oui. euh, ça marche sur la durée quoi. Ça, bah, euh... Ils castent bien les gens Non, mais ça, C'est le truc le plus étrange dans toute cette histoire enfin moi le mais concept pense... de cette émission et tout me semble aberrant et... mais le, le truc le fait mais que mais qu'est-ce qui te
2: semble aberrant
3: bah ben non le fait que ça soit filmé que ça soit un divertissement etc enfin tu vois le, mm -hmm. le, le, le fait que des, des gens à la campagne des problèmes pour rencontrer des gens euh, effectivement c'est un vrai problème et euh, c'est triste et tout ça enfin qu'on s'occupe de ces gens et mais alors que ça soit fait devant des caméras dans un spectacle euh, c'est la, la chose que je comprends pas euh, et, et euh, mais bon c'est à peu près pour... toute la télé-réalité me fait à peu près la même chose et puis moi il y a une... En fait, c'est la mise en scène de, mais la... vraiment, la... pas le fait que ça soit mis en scène, mais c'est le type de mise en scène de ces, ces émissions qui m'insupporte. C'est-à-dire que. Euh, en fait je trouve ça conducteur. trop long c'est à dire que c'est il te, il te montre une séquence il te remonte la séquence ouais. te, oui oui,
0: oui. Ah, ça fait bien de ouais. je
3: regarde plus du tout la télé euh, mais ça fait des années et des années hier je, hier j'étais à l'hôtel donc euh, et j'ai pu regarder la télé un petit peu mais c'est aberrant parce que j'ai vu une espèce d'émission de flic qui durait mais toute la nuit où il te, tu, tu regardes l'émission de 10 minutes donc tu dis bah ça y est je l'ai vu l'émission mais en fait non c'était pas l'émission c'était en fait l'intro de l'émission mais dans lequel il te montre déjà toute ah oui, oui, mais... toutes euh, les intrigues. intégralement ouais, toutes les intrigues et et, ouais. et en fait le truc c'est que tu, tu passes, j'ai passé donc la nuit à regarder ça. Hein, <rire> avec, euh, ça avec, va Julien <rire> Justement zéro contenu et tout, tu te dis mais c'est incroyable à quel point c'est dilaté, c'est-à-dire ouais. qu'il y, y a tellement peu de choses à raconter, ouais, ouais. mais en fait c'est dilaté pour prendre le plus de temps possible et ça moi j'y arrive plus du tout. En fait. mm. c'est
2: dommage parce qu'en fait il nique tous les enjeux ouais. euh, dans, du programme et je trouve que c'est vraiment l'héritage, enfin c'est ce que je vois moi, en tout cas de, de la télé américaine où en fait vraiment mm. chaque... Mais, en fait, chaque 100 minutes, t'as un récap de ce qui s'est passé mmh. avant ah ouais. et le, ça va se passer euh... après. Et c'est vraiment, mais clipé à l'ordre, qui c'est En, en, fait en mal, matière
3: quoi. De, de télé-réalité, tu vois, moi, je suis très, très fan de l'émission euh, Striptease, l'émission. J'ai ouais, ouais, Et là, justement, je trouve que c'est l'élégance du truc, c'est qu'il y a pas de commentaires, euh, ouais. c'est que du montage. Euh, et justement les gens, c'est le, le contraire c'est-à-dire que tu coupes au maximum pour garder euh, c'est-à-dire que les équipes de strip ils sont euh, pendant des mois et des mois et des mois avec les gens à, à les filmer et à avoir énormément de matériel et à la fin euh, c'est-à-dire qu'après avoir des heures et des heures de vidéo ils coupent pour faire un quart d'heure et ça je trouve ça euh, plus honnête et plus intéressant et tout aussi intéressant sur les gens je me souviens d'un justement sur les, les misères de, de la campagne un épisode de double en plus où tu, tu reprenais les gens euh, des années après et euh, donc pareil, qui était par contre avec le dispositif street-tease, donc euh, muet, etc donc t'avais la même prise de conscience et le même truc euh, bon sang, c'est vrai que c'est dur, c'est attendrissant etc, mais sans euh, le barnum autour, moi, mm. qui, me, qui me fatigue, et, euh, qui, et qui fait que même même euh, même. Euh... alors j'ai consommé de la télérité, hein, j'ai regardé il y a, au début quelques saisons de Colanta. de le machin comme ça mais voilà ensuite euh, t'en as vu une ou deux et tout au bout d'un moment t'es là mais qu'est-ce que je fais de ma vie quoi ouais. c'est ce truc où on te où on t'étire
2: Ouais, mais tu vois, je, Striptease, moi aussi, j'adorais. Enfin, j'adorais les, les anciennes versions de Striptease, parce que tu sais, ils ont refait il y a pas longtemps. Et en fait, c'est devenu ultra court. C'était des épisodes de crois un qu il, quart
3: ouais, d'heure. Ça, euh, ça a été revendu. Ouais, et euh, c'est franchement pas bien du tout, quoi. Ça, ouais. Bah, t'as
2: pas justement le temps de t'installer avec les gens, de capter un peu vraiment comment ils vivent, etc. Mais alors, par contre, je trouve que dans Striptease, t'as ce regard-voyeur que toi, t'aimes pas justement dans d'autres programmes. Je trouve qu'il est là, le regard-voyeur de Striptease. Déjà, c'est filmé, donc déjà, as une mise en scène, quoi qu'il arrive, tu mm -hmm. vois. Euh... Et puis même le montage dans Striptease, parfois, il est pernicieux ah bah, tu ouais. vois <rire> franchement ils mettent pas les gens à leur avantage c'est quand même euh, filmer le, les zinzins de, du fond de la France quoi alors, donc ça
3: dépend, euh... parce que moi il y en a beaucoup où, je trouve qu'il il enfin, y en a quelques uns mais euh, au final c'est souvent beaucoup de tendresse pour les pour les personnages et de j'ai pas l'impression qu'on se moque trop d'eux ou alors ceux euh, ceux qui sont vraiment euh, hardcore ouais. hardcore alors d'ailleurs c'est que des gens tu te dis bon putain toi tu mérites alors c'est peut-être le, <rire> le biais c'est peut-être le biais de, de la mise en scène hein, mais euh, quand même quoi mais euh, moi il y en a plein où à la fin je suis plutôt Hyper ému et hyper haut, oh mon dieu! Et puis il y a plein de trucs aussi, et c'est très fort dans Striptease où ça commence généralement, t'es là haut, oh, putain, quel con, ou alors quel casso qu c'est tout. Et puis à la fin du reportage, en fait, t'as été twisté et t'es mm -hmm. là, mm, non, pas du tout, en fait. Et c'est intéressant, il y a toujours un. Et en plus, il y a des choses différentes. Enfin, tu vois, ça. ça oui, les profils ça, sont ça, très divers. Ouais. Les profils sont différents, et voilà. Ça, donc, euh... voilà, en termes de réalité, moi je suis assez vieux jeu et je suis resté sur, euh, sur ça. Euh et euh, moi il y a une, une émission de... de télé que j'adore euh, si je peux faire un mini kiff euh, voilà. euh, c'est une émission d américaine euh, qui s'appelle Nathan for You. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Je de j'en ai... C'est un type peu. qui s'appelle Nathan Fielder. Et donc les prémices de l'émission, c'est un type qui, qui prétend sortir d'une école de commerce et tout ça, et qui va voir des entreprises pour euh... Ré... Ré... Euh... Comment... revitaliser ces entreprises, comme ça. Il y a des émissions comme ça qui existent. Sauf que, en fait, c'est une émission comique en vrai. Et euh, le mec qui va vraiment voir des entreprises sérieusement et tout ça, et il, il fait des dispositifs complètement fous pour euh, pour euh, re revitaliser l'entreprise. Et le mec est tellement il a une espèce de truc mutique et tout que les gens se laissent avoir. Et ça finit dans un surréalisme total. Par exemple, il avait fait euh, et, et, et le mec est vraiment impressionnant. Il avait un, une, un, un petit truc de barista qui marchait pas bien. Il vient le voir en disant bah non ça marche pas bien votre truc. Mais donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un, on va monter un, on va ouvrir un Starbucks à la place Le mec il dit c'est pas possible. Starbucks c'est une franchise et tout il fait non, mais sauf que euh, on va faire un Starbucks qui s'appelle Dumb Starbucks euh, et donc ils ont fait exactement un Starbucks à l'identique qui s'appelle Dumb Starbucks et là ils ont le droit parce que c'est euh, le droit à la parodie et à l'hommage et donc pour ça il a fallu déjà qu'il se fasse certifier en tant qu'artiste de comédie donc il a monté un spectacle et En fait, le type il fait des, il fait des, il fait des, il fait des à chaque fois. Mais c'est c'est génial parce qu'au début tu te dis, il a toujours le prémisse d'une d'un truc très simple à faire. Et en fait, ça finit à faire des et, ce, et donc son Dom Starbuck. En fait, les gens ont cru que c'était Banksy. Ça fait, il y a eu toute la télévision nationale qui s'est mis dessus. Et à chaque fois, je vous conseille vraiment Nathan for you. Il y a toutes toutes les saisons sont sur iTunes Store. Et c'est à mourir de rire et c'est euh, complètement fou parce qu'il parle d'un principe de télé-réalité et en fait il le twist et le twist et le twist et ça donne des trucs euh, vraiment euh, fabuleux quoi.
0: Bah, trop bien. Ça te donc,
3: Nathan ouais, for de you. Ouf.
2: concept zinzin. Ouais, ouais, j'ai un peu est... envie de faire cal for le... you où tu vas me... revitaliser des et...
3: entreprises le mec en plus ce type il est incroyable Nathan parce qu'il est donc c'est un canadien il est... Je sens que c'est un petit... un petit mec qui est timide et il joue sur sa timidité en permanence il la met en scène et entre autres il a un vrai problème de timidité avec les femmes c'est à dire qu'il est très mal à l'aise euh, en présence de femmes et il le joue très euh, souvent et il se met en situation dans des trucs où il est mal à l'aise avec des femmes et il y a entre autres une vidéo où il chante une chanson avec Marion Cotillard euh, What
0: <rire> Aucun sens et Il
3: chante une chanson de Noël avec Marion Co Cotillard vous le regarderez et en fait pendant la chanson il tombe amoureux d'elle de, vraiment tu le vois rougir réellement et, euh, et elle se rapproche de lui okay. elle est actrice, tu vois elle le chauffe et lui il a vraiment mis le truc en scène et tu sens qu'il est vraiment mal J'adore ces cringes. de... Ah, ouais. Non mais voilà il est, euh, il est, il est, il est adorable et euh, intéressant et... Euh, et il y a un truc génial, il y a, y a une émission où euh, il embauche un imitateur de Bill Gates euh, pour, euh, pour, euh, je sais plus pour faire un, un pour, pour un film, enfin un truc complètement dingue, pour un faux film, enfin pour un truc. Et en fait, ce type imitateur de Bill Gates, bah, il embauche un, un vieux type de Los Angeles qui prétend être imita imitateur de Bill Gates, sauf qu'il lui ressemble pas du tout. Euh, <rire> mais, mais justement, justement c'est pour ça qu'il qu l'embauche, tu vois, parce que l'émission est d'autant plus drôle. Et en fait, il raconte, bah, ouais, ce type, en fait, finalement, il est venu souvent après à la boîte de prod, il venait traîner et tout. Et en fait, c'est devenu un peu un ami. Et le dernier épisode <rire> de Nathan for You est tout un truc où ils vont sur la recherche du premier amour de ce mec-là. De
2: l'imitateur de C'est génial, genre, oui, genre vraiment, voilà, ça a l'air trop, trop bien. Que à base,
3: tu vois, tu pars d'une du, émission. Et en fait, le truc qui est génial, c'est que très souvent, il part d'un petit truc, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui va l'intéresser, qui va twister. Et, enfin, euh, c'est fabuleux pour moi, c'est vraiment de la. Bien, la trop bien, trop. Ouais.
0: Ah ouais, moi là, aussi. Là, hein.
3: là, il y a une nouvelle, où il est producteur d'un nouveau show, qui a l'air hyper bien, Ou c'est, je sais plus, c'est, euh, Life Hack with Joe Wilson, un truc comme ça. Et donc, il y a une émission où il présente, et là, il est producteur de cette émission. Et donc, le principe, c'est que c'est un type qui a le talent de filmer des choses dans la rue euh, étranges, apparemment. Et toute l'émission, ça a l'air d'être un truc où le mec se balade euh, avec la caméra à l'épaule et euh, il commente, il rencontre des gens dans la rue, etc. Mais sauf que c'est Nathan Fielder, le, le producteur. Donc, il présente cette émission. Il dit, bah voilà, je suis très content d'avoir produit ça. Alors, c'était pas évident. C'est un truc un peu de niche et tout. Donc, à côté de ça, euh, j'ai développé un truc parce que je pense que c'est l'avenir. J'ai engagé quatre jeunes, je les fais vivre chez moi et on fait des vidéos au TikTok et en fait <rire> et, et, tu, tu, et tu vas voir c'est super bizarre parce qu'au début il est censé pro, propose, euh, présenter son nouveau show où il est producteur et en fait le coup du fait qu'il vive avec des jeunes et qu'il fait des vidéos TikTok avec eux ça prend de plus en plus de pas sur le truc et t'en rends compte que c'est super bizarre il vit juste avec des gamins de 18 ans il c est les, génial il en fait manger et tout ça c'est super chaud incroyable. tu veux Nathan pas faire des
4: TikTok avec ta gardienne
3: Nathan Field. <rire> Nathan Fielder, je vous le conseille. <rire>
0: Trop bien, bah merci,
4: merci Julien. Ces recos -cool, là, hein, j'adore. Prends les mini kifs. Les ah, invités ouais. exceptionnels ont le droit. Ah, mini ouais. De ouf. J'aime bien le gars, vient et dit j'ai pas de kiff. <rire>
0: <rire> je vais en faire 460. Du coup. <rire> <rire> Trop bien, merci beaucoup Julien. Et puis bah, merci d'avoir été là. Merci. Euh, à toi. Et puis allez acheter euh, Lou le c'est c'est le dernier album alors. C'est Lou Sonata, c'est
4: euh, le premier tome d'une nouvelle saison pour Lou qui devient adulte qui part de chez ses parents et euh, qui va vivre du coup l'indépendance et toutes les galères de la vie d'adulte et personnellement euh, je suis très contente qu'il sorte parce que j'aime beaucoup Lou, voilà voilà. Merci beaucoup. Moi, je jamais
2: lu, mais c'est l'occasion de m'y mettre. Allez, <rire> Allez go On a un super résumé sur Mademoiselle de toutes les saisons
4: précédentes.
3: Mais ce qui est intéressant, justement, à mon avis, c'est de le lire sans avoir lu les autres parce que je l'ai conçu comme, euh, comme ça. Ah. C'est-à-dire que normalement, euh, c'est pour ça que ça s'appelle Lou Sonata 1 et pas Lou 9, tu vois. Euh, okay. C'est que normalement, j'ai fait en sorte que, Alors, que les lecteurs de première, euh, de première heure s'y retrouvent, mais que ça soit justement aussi euh, justement pour les gens okay. euh, qui n'ont jamais lu la série et qui ne sont jamais rentrés dedans. Et, je et pense ça n'est pas que la
2: lecture adolescente, c'est-à-dire euh, moi qui suis un vieux cul, euh, ah bah je peux y aller Je sais quoi.
3: pas Myriam, enfin moi j'ai l'impression que ça l'écoute ouais, plus longtemps en fait, enfin si c'est toujours, toujours pour adolescents entre mm -hmm. autres, hein, mais pour moi euh, j'ai jamais fait la frontière entre, déjà jeunesse et euh, tu vois, je, jeunesse et euh, adulte, pff, je, je comprends pas trop, euh, mm -hmm. et là, là ouais, je pense que ça, ça a évolué avec les lecteurs effectivement c'est c'est voilà. Oui, enfin, c'est rare dans, oui.
4: dans la dans la BD jeunesse d'avoir un perso qui grandit avec ses lecteurs comme a pu le faire Harry Potter par exemple. Oui, oui. Titeuf il reste Titeuf, Cédric il reste Cédric. Oui. Euh, mais là Lou elle grandit et du coup là elle est vraiment adulte et déjà dans les derniers tomes elle partait en voyage et tout. Enfin en fait les. Et là c'est vraiment un 17, truc justement sur
3: l'indépendance le fait d'avoir un premier chez soi. Enfin tu vois c'est. Ce, ce,
2: c'est pour moi mais attends je suis sûr. <rire> dans ton prochain album il y aura une gardienne <rire> <rire> ah oui, qui chez Lou. Est-ce que tu veux que je t'aide à écrire ton prochain album <rire> On vous laisse négocier les contrats <rire> euh, après cette émission. Ouais. En attendant,
0: je vais terminer l'émission. Merci Kalindi, merci Mimi d'avoir été là toi aussi. Toi aussi. Merci OLM au Crado euh, d'avoir euh, écouté jusqu'ici. Si vous avez aimé ce podcast, 5 étoiles sur Apple Podcast. <rire> Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Envoyez-nous vos jingles et vos dédicaces audio à laisse-moi kiffer, at mademoiselle.com et en attendant la semaine prochaine, tou touchez-vous bien Kiki